0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este noviembre 21, que es un puente, uh, lunes, y arrancamos aquí en Radio Unarma este primer movimiento, querida, Juana Inés de ESA, bienvenida.
2: Muchas gracias, Benito, yo me aventé un puente más o
1: menos <risa> Lo tuyo fue.
3: Sí, estoy regresando de
2: vacaciones, muy contenta, pero aquí nos vamos a ver hasta el 23 de diciembre, así que usted no se preocupe, aquí, aquí vamos a seguir. Aquí Muchas gracias por, por cuidar el changarro, sí, los estuve oyendo. ¿Sí? No diré más. No. <risa> no, los estuve oyendo muy bien. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos los que me escribieron que si ya nunca iba a volver. Aquí estoy de vuelta. Muchísimas gracias. Descansada y con renovados bríos, Benito. Este, con todo y el, el frío y el fin de semana y Duarte y su pasaporte.
1: Y, y, y hoy, hoy amanecimos con el tema de Durango.
2: Ah. Porque ayer amanecimos con el de Acapulco.
1: Este, está, sí, pero bueno, ahora Durango parece ser que hay un desvío de más de 15 mil millones de pesos y 30, el gobernador y 30 de sus colaboradores, ante la duda, ya se han parado. Ya están amparados en este momento.
2: Pero, a ver, es que el, el viernes empezó la, esta reunión de, de las, los gobernadores. Si siguen así, van a ser dos. Pero, no, los, bueno, pero habría que mandarles a Scotland Yard y hacer una redada ya. Ah, claro, empiezas
1: a la algo y en ese momento ya.
2: Una redada. Claro, una redada. Es lo que averiguas, digo, sí, porque sí, para sí, como sí. se están pintando las estadísticas, a alguno le pegas, ¿eh?
1: Sí, no, bueno. La, la verdad es que, que todos los días. Tenemos nuevas y peores sorpresas. Pero...
2: Bueno, hay de todo. También sucedió la FILIG. Se cosas. Eh,
1: eso es cierto. Y la FILIG eh, se cambió de sede después de muchos años de haber estado en el Centro Nacional de las Artes, eh, con dudas en el sentido de si la gente del sur llegaría a Escaposalto. Y bueno, mi experiencia del sábado y la tuya de ayer domingo es que eh, se logró. O sea, la gente llegó sin problema.
2: No, y mejor aún llegó otra gente. ¿no? Y, y que, es, que era un público que no se había atendido tanto. Exacto. Y que y que no está no, por por esa zona no hay tantas librerías ni tantos centros de cultura como hay en donde sí. está el el Cenart, que de todas maneras tuvo actividades, hay que decirlo. Y bueno, pues ya hoy se clausura la Filig con muy buenos resultados, entonces bueno, algo algo vamos juntando.
1: No, algo vamos juntando, y está. Su... Y bueno, y hay que decir que el próximo sábado arranca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya es así como el, el colofón de las ferias las qué son uh, septiembre diciembre verdad La, lo más fuerte de las ferias lo más en fuerte este país. sí
2: con con empieza con Monterrey y Oaxaca y muchos ve, venturosamente porque a falta de librerías pues tenemos ferias pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de pobreza y obesidad en nuestro Lunes de ciencia. Ya está con nosotros el doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, porque es algo que hemos platicado aquí. La obesidad también tiene un, un elemento económico, también tiene un elemento no solo de que eh, come menos gancitos, sino de realmente a qué se tiene acceso y qué tan fácil es comer sano y tener una vida activa.
1: En la participación de la Casa del Lago, José Arreola, estará con nosotros Julieta Jiménez Cacho, su directora que habla sobre migración.
2: En nuestra nota nacional, las medidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en apoyo a los indocumentados, esto que se anunció la semana pasada, que anunció la canciller Claudia Ruiz Macié, y que ya han salido varias organizaciones civiles a decir que en realidad no, no ayuda del todo. Vamos a platicar con el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, quienes lo están viendo muy de cerca.
1: En nuestra nota internacional, elecciones en Haití, este momento... Importantísimo para la democracia haitiana en Que se están jugando muchas cosas Un comentario de la doctora Margarita Vargas Investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe
2: Parece ser que se están poniendo agresivas Las cosas en Haití Vamos a platicarlo con Margarita Vargas En la participación de la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial el Su titular Javier Martínez va a hablar con nosotros Sobre la trigésima edición de la FIL de Guadalajara Y por supuesto la presencia de la UNAM En esta feria
1: ¿Tendremos poesía necesaria? ¿Te toca, Juan.
2: Me toca, así es que si tienen alguna petición, alguna inquietud, alguna, algún deseo en su corazón, háganmelo saber.
1: Ya se pusieron muy contentos de que regresaste. Ah, ¿verdad? Y Tequan, Tequani ya se puso muy contento y mandó un videíto, estas cosas que se llaman GIFs.
2: Donde un muchachito baila.
1: Un muchachito baila de felicidad. Qué bueno, nosotros estamos aquí también bailando. En vivo tenemos un enlace desde Ginebra, Suiza con Gabriela Sotomayor, periodista y nuestra corresponsal corresponsal de Radio UNAM en, en frente a la ONU. Vamos a hablar sobre Trump y la guerra en Siria. ¿Cuáles serán las acciones que tomará el hoy presidente electo y que a partir del 20 de enero será el presidente de el país más poderoso de la Tierra?
2: En nuestra mesa del día, la bioética, la ciencia y la conciencia, vamos a platicar con el, Patricio, con el doctor Patricio Santillán Doherty, el expresidente del Colegio de Bioética, profesor de cirugía torácica de la UNAM y director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. ¿De qué se trata esto de la bioética y qué, y qué es lo que toca? Y nos vienen a invitar también a un curso al respecto.
1: Bueno, muy bien. Eh, estamos aquí con Inés de Desayó, todo el equipo de Primer Movimiento, despiertos, con frío, sí, no. Tienen que salir para nada de casa, evítenlo, había 6 grados hace un ratito, o sea, sí está haciendo mucho frío, yo creo que es el día más frío hasta ahora del año, pero...
2: Y si les sobra una cobija, compártala.
1: Y si tienen un internet cerca, mándenos un Twitter, estamos en arroba P Movimiento, nos pueden llamar al 55364339, estamos en Facebook como primer movimiento y tenemos un correo. El correo es lo menos ocurrido. Deberíamos empezar a hacer una.
2: No, nuestro correo sirve para que nos mande su casting para la, ah, para bueno, la por pastorela. Supuesto.
1: Claro, llamero. La llamero, pastorela.
2: la pastorela. Y es primer movimiento, unama.gmail.com.
1: Estamos haciendo comunidad y una pastorela. Tenemos una nota.
2: Este día es el Día Mundial de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Este 20 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de Re en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. En México, más de 4.000 personas pierden la vida al año como consecuencia de más de 378.000 percances automovilísticos. Para reflexionar sobre este problema, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información.
4: Desde el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Durante el 2014, en México se registraron más de 378.000 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas. El 1.1% de los accidentes registrados tuvieron consecuencias fatales. En total murieron 4.000 personas. El 69.6% de las muertes corresponden a conductores y pasajeros, mientras que el 24.3% se concentran en los peatones que fallecen en el lugar del accidente. De acuerdo con el académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, José Ávila Méndez, los peatones son los más vulnerables en las calles. Los cruces
5: en la circulación que coinciden con grandes cruces de flujos peatonales pues son parte de los aspectos más peligrosos. Podemos señalar al respecto de la planeación algunos que requieren incluso un paso a desnivel como son los llamados pasos peatonales que desgraciadamente no se usan. Un caso muy particular, por ejemplo, son las vueltas continuas a la derecha. Tienen ventajas para mitigar el, el tráfico, pero tienen desventajas en cuanto al riesgo.
4: Los estados de Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua son las entidades con el mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Ante este panorama, el experto universitario dijo que la seguridad y movilidad tienen una relación directa con el diseño de las banquetas.
5: Por ejemplo, eh, una ciudad moderna, muy bien diseñada, como es Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el promedio de las calles principales tiene banquetas de 8 metros de ancho. Aquí a veces no llegamos al metro de ancho. ¿Qué se podría hacer? Pues yo creo que algo importante es que en la necesidad de reciclar y redensificar la zona central de la ciudad, que es la más afectada por este tipo de contradicciones, se promueva la ampliación de banquetas y la creación de espacio público.
4: Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.24 millones de personas en todo el mundo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento, clásicamente
1: diverso. Ya estamos aquí de regreso, son las 7 de la mañana con 13 minutos. No sé, hoy no van a la escuela los niños, entonces, pero de todas maneras tenemos una canción para ellos.
2: A ver si hay alguno despierto por ahí.
1: ¿Seguro? No, sí.
2: ¿Tú crees? Bueno, sí, 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 sí seguro, seguro, sí, dando sí, lata despiertos. desde temprano.
1: Y bueno, tenemos... El Soldado Trifaldón, con Miranda y Tobar. Va, para todos los chicos que hoy no fueron a la escuela, disfruten su día.
6: El Soldado Trifaldón vive dentro de un melón. Las pepitas amarillas forman firme el batallón. un pom, pom, el Soldado Trifaldón. un pom, pom, el Soldado Trifaldón. Espadas de chocolate, sus copetas de turrón. De calugas el sombrero del soldado Trifaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado Trifaldón. Porón, por un el soldado Trifaldón. Porón, por un el soldado Trifaldón. Un ejército de hormigas en correcta formación. Se encuentra con las pepitas del soldado Trifaldón. El que manda las hormigas es un capitán de unión. Alto dice las pepitas del soldado Trifaldón. A todo lo que sea dulce, agridulce o son dice la hormiga furiosa, soldado trifaldón. Trifaldón mira su espada. Su espada. No se apure tanto don. Somos el gran regimiento del soldado trifaldón. Pero el capitán hormiga, sin más, se da un coscorrón, Y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león. Y desenvaina su espada el soldado trifaldón. Y aunque este chocolate le hace un chichón, a la hormiga capitana el soldado trifaldón. Y todas las cepas se ríen al ver a este hormigón. Y el ¿Qué le hizo el soldado Tripaldón? El trifaldón las calla viendo que un gran hormigón está llorando la hormiga y el soldado Tripaldón se acerca toma la hormiga luego le pide perdón. y hormigas aplauden al soldado Tripaldón y desde entonces están juntos batallón con batallón las cepas y las hormigas mandadas por trifaldón Corón pom pom el soldado Tripaldón. Corón pom pom el soldado Tripaldón. Corón pom
3: pom el soldado Tripaldón. Por el soldado de huevo
0: Básicamente Incluyente Lunes de Ciencia
1: Una alimentación nutritiva es esencial para la supervivencia, la salud y el desarrollo físico y psicológico.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que representan el quinto factor de riesgo en las causas de muerte.
1: Según el estudio, carga económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México, realizado por la UNAM y la UAM, nuestro país invierte 120 mil millones de pesos anuales en programas de salud dedicados al problema de obesidad, es decir, la cuarta parte de los recursos destinados al sector
2: salud. Sin embargo, la investigación revela que el Estado mexicano no contempla los gastos médicos u hospitalarios, ni la pérdida económica por la baja productividad laboral de quienes enfrentan problemas de peso. A esto se suma la falta de programas de prevención que agravan la situación sanitaria.
1: La mayoría de la población labora jornadas extensas para obtener un salario precario, lo que orilla a las familias a consumir productos insalubres o express ricos en grasas, poniendo de manifiesto un evidente vínculo entre la falta de oportunidades sociales, los bajos ingresos económicos y el descuido de la alimentación y la salud.
2: Para platicar de ello esta mañana, para, para platicar de si este vínculo existe y si de veras es tan evidente como acabamos de, de decir así de, de manera tan Contundente Tan contundente pues Está aquí Salvador Villalpando Carrión Jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Del Hospital Infantil de México Federico Gómez Y sobre todo alguien que se ha dedicado mucho Al trabajo con, de obesidad infantil
7: Es correcto, muchas gracias por Buenos la invitación días. Buenos días Buenos días a todos
2: a ver, ¿qué pasa? ¿Sí hay un vínculo entre pobreza y, y obesidad? Ese,
7: todo mundo imaginaría que fuera al revés, ¿no? Sí. Todavía tenemos esa imagen medieval de que el obeso era el rey, el señor feudal y los grandes obispos, ¿no? Que, que comían, que tenían provisión de alimentos todo el año y se podían poner bien jamones. Y luego Durero ayudó un montón. No, no, participó en ese en esa bonita imagen. Y bueno, esa bonita imagen también está dentro de el cerebro de o sea el alma el, el deseo de, de de nuestra población mexicana en la que ver a un niño gordito lo hemos dicho y suena súper cliché pero es totalmente cierto el tener un, un gordito en casa da felicidad tranquilidad este, porque en parte se, cierto, se parece ¿eh? sano, ¿no? Pareciera en mi que
1: en casa, mi mujer es muy feliz teniendo un
7: gordito en casa. Perdón, Pero no, no, gordito es, al mismo, es muy pero divertido. No soporté ¿sí? la tentación. No, pero a
2: ver, o sea, un niño sano, un niño gordito es un niño sano. No, <risa> es,
7: eso es o sea, ese el, es todo el conflicto, ¿no? Que hoy tenemos que identificar claramente que obesidad no es, no es por mucho salud, implica muchas condiciones de Enfermedad y enfermedad crónica y enfermedad crónica grave. Entonces, sí, es, este es un conflicto interesante, pero digamos que esta es la parte nada más de, de imagen corporal, social, uh -huh. porque hay, hay muchos otros componentes en este aspecto de obesidad y pobreza, ¿no? Son, es mucho más complicado.
2: Por ejemplo, llega un paciente al Federico Gómez, ya ya un niño obeso, porque ya, ya, ya los hay, ¿no? Sí, claro. Y, y, este, entonces, bueno, llega un niño obeso, ¿y qué pasa? Tú le dices a los padres, es que mire, tienen que comer más sano, ¿y qué pasa?
7: No, eh, mira, es que esta parte, yo creo que ya una vez que pasan estos, estos, estas fases de contemplación, contemplación, ¿no? Todo lo demás, ya que llegaron al hospital, ya es otra condición. Pero estamos hablando que uno de cada tres niños en México eh, tiene sobrepeso o obesidad. No van a llegar al infantil todos, ¿no? Oh, afortunadamente. Pero sí en las poblaciones... Pero van
2: a llegar, eh, eventualmente, según las estadísticas, tarde o temprano llegarán a algún hospital.
7: Mm, ¿no? Sí, por enfermedad, claro, pero no a buscar atención para reducir su obesidad. Ah. Eso es bien interesante, ¿eh? Pero eh, eh, digamos que este, esta parte, inclusive no, no solo... Te habla, no te, hab, no te habla de pobreza, te habla de inclusive riqueza intelectual, de identificar que tiene a su niño enfermo y hay que llevarlo al hospital. ¿no? Y este, el gran problema son el, o sea, todo el resto de los chamacos que están allá afuera y que están en un medio con carencia de este, ingresos y todas las demás cuestiones de las familias en los que el acceso a una dieta y un estilo de vida saludable se hace muy complicado. Muy complicado. Y bueno, se ha estudiado mucho, ¿no? Este, en la Instituto de la Salud Pública, desde el 2000, se han analizado muchos ángulos de esta parte de, de pobreza. Y
2: ¿En qué radica esta, esta complicación?
7: La complicación de pobreza de, y obesidad. Oja. O más bien, ¿en qué radica la... la o asociación? sea, ¿en qué radica
2: que, que el estilo de vida saludable se vuelva complicado?
7: se vuelve costoso a lo mejor. Ese uh -huh. es yo creo que el, 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 el gran conflicto. Se vuelve costoso en el sentido de que la accesibilidad a alimentos altamente, este, densamente energéticos, no entiéndase lo que decimos elegantemente los académicos, o sea, en lugar de decir chatarra, alimentos densamente energéticos son muy accesibles, o sea, de disponibilidad, o sea, en la miscelánea de la esquina, uh -huh. en el... En lo más profundo de nuestro país, vamos a encontrar alimentos altamente, densamente energéticos y muy muy baratos. Y de pronto, si hay unos cuantos centavitos en la en la casa, en el hogar, se dispondrán para consumir calorías que en otras condiciones, condiciones de hambruna, no hubieran tenido esa accesibilidad. no Entonces creo que esos son, son, son los, los componentes, digamos también, eh, geográficos o sociales en los que si hay esa disponibilidad de alimentos donde antes no había y hay un poquito más de recursos donde antes no había, la gente se los va a comer en calorías. Claro.
1: Ahora, es que hay también de pobrezas a pobrezas y con esto hablo de estar por debajo de la línea de la pobreza en lugares donde ni siquiera hay acceso a estos productos porque no tienes dinero para comprarlos. Uh, yo creo que Uh, perdón, hay que distinguir entre unos y otros. Uh, estamos hablando de una pobreza casi urbana uh, de mujeres y padres que trabajan, obreros, etcétera, que salen muy temprano a sus casas y que y que los niños, bueno, tienen acceso a, a estos contenidos altamente... En el, o sea, la chatarra, pues, ¿para qué andamos con el feminismo?
7: Ese vio bien bonito. Sí. ¿Ah? Pero te voy a decir de... una cosa. Y hay, hay una serie de publicaciones bien interesantes, el grupo que coordinaba antes Linette Neufeld en, en, en el Instituto de Salud Pública, hacían análisis de eh, los programas sociales, ¿no? Uh -huh. De eh, oportunidades, progreso, etcétera. Y analizando cuál era el impacto de poner dinero dentro de las comunidades, ¿no? En, en términos académicos también se llaman así, cash condition programs. Y eso, o sea, han sido estudiados en muchas partes del mundo y los que lo que se estudió aquí en México es, es muy claro. En México tenemos ese gran conflicto, sobrepeso, obesidad, más desnutrición crónica, desnutrición crónica se manifiesta como talla baja y esto es analizado en, en los beneficiarios de programas como estos programas sociales que tú sabes que son por debajo de línea de pobreza que tienen suficientemente bien identificado en México ya por muchos años uh -huh. y que por cada peso que se pueda meter a la comunidad fíjate qué interesante, baja el índice de masa corporal de las mamás Baja el índice de masa corporal de los niños y sube la talla de los niños. Ya de las mamás ya no, pero de los niños
2: o sea, sube la sí estatura. O sea, si hay una buena alimentación. O sea, ¿ese peso sí se utiliza en una buena alimentación?
7: Ese peso de dinero... De dinero. Exacto. Oye, ahí ya sí. nos confundimos. Ese peso de dinero sí acaba transformando en una buena alimentación, en opciones saludables que puedan estar accesibles a ese con, condicionamiento, ¿no? que eso es lo, de los programas sociales en México esas, esa característica tienen, que se condiciona a que llevemos actividades específicas como acceso a alimentos saludables, actividad física, escolaridad, etcétera.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y en qué fue en lo que fallamos, Salvador, una vez más en la información?
7: En educación, yo creo. En Benito? educación,
8: en sí, formación, sí. Claro. sí,
7: o sea, no, no, no
1: explicar eh, cómo funciona.
7: Que no es, es que, mira, yo creo que aquí no, no, no tanto era el programa, el que, no, no son los programas los que tienen el conflicto. Es que toda vez que culturalmente tenemos 200 años metidos en que cada ciclo nos hace con la incertidumbre de que no va a haber alimentos y, y de pronto, después de los 60, 70, 80, hay disponibilidad de todos los alimentos, todo el año, o sea, tú no te vas a quedar a ver si, si el próximo ciclo va a haber otra vez disponibilidad de alimentos. La gente se consume culturalmente cuando hay los alimentos, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver eh, con esta esta parte de cultura. Siempre lo hemos platicado que los mexicanos comemos como, como esta parte criolla de hasta la saciedad como ocurría con nuestros nuestros aztecas, nuestros ancestros este, indígenas locales y con la festividad de los españoles, ¿no? Entonces, pues es una mezcla
2: explosiva. fuerte,
7: explosiva. Pero a ver,
2: no, ax, o sea, hablemos de acceso, ¿no? uh -huh. porque, porque claro, se puede tener la información, o sea, inclusive si puede, si tienes el, la, la información y tienes los medios, no necesariamente tienes el acceso. ¿No?
7: A los sea, alimentos, quieres decir. A,
2: a una alimentación saludable.
7: Ya, estamos de acuerdo.
2: O sea, pero entonces, ¿ahí cómo intervienes? O sea, si, si piensas, piensa en una población de gente que trabaja en un edificio de Polanco.
7: ¿Eh? Ya. ¿Cómo le hace? No, no, es que mira, yo, yo creo, sea... Juanina, es que aquí el, el, el planteamiento y la accesibilidad de esta parte de los... Uh -huh. No es tanto en, esta, en en la zona urbana, ah, es lo, pura, que ¿no? decía, lo, lo que dice lo Benito. Este, este movimiento de tres horas de commuting o de, de, de transbordos a través de la ciudad... Son tres horas de oportunidades perdidas de una alimentación sana y un estilo de vida saludable. Uh -huh. O sea, esto es, es, es muy difícil. O sea, esta es en la parte que nos corresponde aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero piensa, vamos a ir un poquito más allá a la zona suburbana en lo que el, los chicos no se desplazan a, hacia el interior de la ciudad o las familias no se desplazan y viven más en la comunidad, en la localidad. Y que si los recursos son limitados, esa limitación de recursos se utiliza para adquirir calorías baratas, ¿no? Y aquí el, el estudio también se los había platicado que publicamos el, el año pasado en, eh, en Biomed Central Nutrition de cómo los niños están teniendo accesibilidad a bebidas edulcoradas, azucaradas, ¿eh? no edulcoradas, no bebidas azucaradas desde los cuatro o cinco meses de vida. O sea, el refresco gaseoso aparece en la dieta de los niños, en el patrón de alimentación de los niños, en un 30% entre los 6 y los 8 meses de vida.
1: Sacia, es energético. Y Sacia. se ve
7: bonito. Y la mamá se siente como pues que le invirtió sabiamente su pesito que le sobraba para compartirle al niño la, la riqueza de su de su alimento muy dulce. Y a los niños les encanta, pues es dulce, ¿no? Claro.
2: Entonces, a ver, tienes, tienes eso, tienes una... De esas poblaciones con acceso, mucho, muchas veces más acceso a refresco que agua.
7: Por o... mucho, sí, claro, y que culturalmente eso uh -huh. también es es muy uh, apetecible. Ustedes lo han oído también, ¿no? Los rituales en Chiapas, en estas zonas que se, se usaba pozol, ahora podría ser sustituido por, por un refresco oscuro, ¿no? Entonces, so, son esas cosas que dices, bueno, culturalmente se necesitaba esto aquí, pues el, en, el, en la esencia sí, porque era el, el, lo, lo más el, 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 la cosa más elegante que podían ofrecerle a su invitado pues era un pozol. Ahora es una una Coca-Cola. ¿no? ¿Y
2: cómo cambias esto? O sea, cuando cómo cómo convences, o sea, hablemos de pacientes, pues porque son los que te tocan. ¿no? O bueno, sí, no, o porque no. bueno, no vas al campo y, y vas este evangelizando gente, pero ¿O sí?
7: Pues no tendríamos que hacer esto, no. Desde cambios hacer desde hacerlo? política pública y, y, este, y es bien interesante porque pues hay que hacer las propuestas, hay ah. que demostrar primero los hechos, hay que buscar la, la ventana de, de oportunidad porque Benito se nos puso ahora sí bien triste con con eso <risa> que ya parece que no hay esperanza para la obesidad. Y sí hay, ¿no? Sí pero hay.
2: pero sí hay un sí tiene que haber un cambio de modelo digamos de esta idea de eh, de estos alimentos altamente calóricos y altamente energéticos como lo llaman. Eh, como un símbolo de estatus o de o como lo más accesible. O sea, hay una mezcla ahí entre estatus entre y accesibilidad, ¿no? es,
7: Total y absolutamente, ¿no?
2: Y cómo lo cambias, ¿Cómo, cómo regresas a la gente a pensar lo mejor que le puede dar a usted a sus hijos un tlacoyo.
7: O, o sea, esta es la parte de donde entra educación.
2: Uh -huh.
7: O sea, pero ¿dónde tienes que educar? Primero, uno es conseguir la información que ya la, la tenemos ahora hacia la mano, ¿no? Uh -huh cómo son los patrones de alimentación de los niños, cómo los pediatras creemos que nos hacen caso las mamás y nos damos cuenta que absolutamente no nos hacen nada de caso. ¿Cuáles son los patrones de alimentación? Lo, esto es lo que les platicaba, ¿no? Que tenemos niños que comen más o menos, eh, que están recibiendo bebidas azucaradas 30% entre los y ocho meses de vida y en los dos primeros años de la vida, los niños mexicanos, solamente el 20% de los niños, 20% de los niños, con, este, com, comen verdura en un día regular. 50% comen fruta. Si veinte por ciento comen fruta, verdura, cincuenta por comen fruta, que, que comen, comiendo. claro, ¿qué está, comen? estos sustitutos calóricos que están altamente presentes. Porque no, ¿no? comen carne ni huevos, ¿eh? no, ah no, bueno te una... digo, carne en este grupo de edad ni el 7%, ni el 7%. Y estos patrones que empiezan, que aprendemos antes de los dos años de vida, son nuestros patrones para toda la vida. Entonces, esto es bien importante que si, que si tenemos un recurso, o sea, lo invirtamos sabiamente para nuestra familia que verduras, frutas, cereales, este hierro, carne, o sea son, son las cosas que necesitamos para, para un desarrollo adecuado.
2: Y pensar, por ejemplo, ya, eh, niños un poco más grandes, en edad preescolar y, y ya en primaria, a nacer comedores, o sea, que co que desayunen y coman en la escuela, ¿no nos saldría más barato que estar después atendiendo a sí, todos los diabéticos?
7: Sí. Creo que no, Juan creo que esa es una idea de, de, de nuestro pasado prista, que este, que nuestro papá nos iba a dar con la, cuch la gran cuchara prista de comer a todos.
2: Pero pues, como Entonces, Estado no, te sale más barato. No, pero
7: ahí te va. O sea, porque los niños desayunan en su casa, desayunan en el comedor, comen en su casa y luego comen en el comedor. Vez. Entonces, sí, accesi la accesibilidad al exceso de comida también va a ser una, un gran conflicto. Entonces, este, eh, sí hay programas... Y, y, y cuando vemos estos, sí tienen su utilidad. Estos programas sociales eh, de cash condition, o sea, de el eh, a, aporte condicionado económico a las familias, poniéndoles, uno, educación, y dos... Este, eh, Opciones saludables de alimentación. Pero nuevamente no es todo, ¿no? Actividad física, estilo de vida saludable. Actividad física, piensa en actividad física en una comunidad donde no puedes salir a la calle no. después Reinoza. de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, porque pues, la cosa es peligrosa, ¿no?
2: A ver, ¿y cómo condicionan estos, estos apoyos? Porque hubo un caso en Nueva York donde el, el. Creo que fue Bloomberg, que ya es que todo quería prohibir que era el que estaba peleado con los refrescos. Y entonces hubo un momento en el que dijo, bueno, muy bien, no se pueden utilizar eh, las eh, los cupones de comida Ajá, que le dan a cierta, a los grupos más vulnerables yeah. para comprar refrescos. Es y correcto. entonces dijeron, eso es anticonstitucional, porque usted lo que está diciendo es que somos pobres y además no sabemos elegir.
7: Es que somos sí, mensos, ¿no?
2: Somos pobres y además somos mensos. Y entonces no se lo vamos a permitir y, y no se permitió que se condicionara eso. No, y este... Que sí, este, toman, que tomamos malas
7: elecciones. Ser, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es cierto, eso, que tomamos malas Y elecciones. eso, al final de cuentas, es el argumento de los refresqueros, ¿no? O sea, tú elige que por ti mismo, que no anden pensando por ti. Y bueno, pues es, mercadológicamente es un jitazo Pero al final del día, como he Estado, ahí sí participa, ¿no? O sea, ahí sí participa, ¿no? Esencialmente en la distribución de... Este, de las opciones saludables dentro de, de los, los cabis estos famosos este donde se adquiere con por medio de la tarjeta las este, las opciones de alimentos que hay ahí adentro
2: y cuáles hay o sea ¿hay, no hay, ahí hay no
7: hay refrescos por ejemplo
2: no hay refrescos no hay o sea no hay estos estos alimentos que tienen Alta calorías energía energía. vacías digamos. es que
7: si hay algunos pero que, tienen, pero que entre todo el perfil son los, menos malos. Son, los, son los más saludables, ¿no? Y que de pronto pudiera haber accesibilidad ahí a hacerles con hierro para niños. Que hubiera ahí este eh, proteínas eh, de, de, de origen animal para ¿no? las familias. O sea, sí cuesta trabajo y sí como la, la toma de decisiones es, es ¿no? de la política de, de salud, es donde se tiene que ocurrir esto. En el consultorio, triste y desafortunadamente no funciona tanto. La parte de educación con, con los colegas médicos, colegas pediatras, es otra parte importante. Primero, informal es que, como les decía, no las mamás no nos hacen caso. Este, pero al no hacernos caso, a lo mejor hay que ser más enfáticos, más insistentes y tener bien claro ¿no? que una galleta no industrializada con azúcar no es un cereal, ¿no? O sea, es un carbohidrato igual que un cereal, pero no tiene fibra, no tiene vitaminas, no tiene hierro, etcétera, y no sustituye una cosa a la otra, ¿no? Por ejemplo, este. El atole, y es una cosa súper común, y el licuado, o sea, echar todas las frutas y todas las verduras dentro de un vaso, ponerle la licuadora, echarle sus dos, tres cucharadas de azúcar, no convierte en un desayuno, porque pierde todas esas. A este. Formu, este propiedades organolépticas de los alimentos al estarlos comiendo en su forma natural y que habitualmente consumes muchas más calorías de las que potencialmente comerías si masticaras los alimentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este, entonces hay muchas, muchas cosas que culturalmente hemos hecho sustituir a nuestra alimentación sana y que tenemos accesibilidad a ella y creo que es la parte donde tenemos que entrarle desde la propuesta educativa, ¿no?, de de nuestra población, empezaron por nuestra población médica también,
2: a ver y entonces ahí, ahí vamos, ¿qué hace uno con, con el secretario de salud diciendo es que tenemos una, una epidemia de obesidad y de diabetes?
7: no esta, ¿Y qué vamos a hacer? montarnos en esto, aprovechar, ya sabemos, ya tenemos datos, ahora sí vamos a, a trabajar con lo que ya tenemos información y hacer propuestas bien críticas, ¿no? bien y críticas,
1: tratémosla como epidemia
7: Tratémosle como epidemia, o como sea, alarma. Y respondamos, ¿no? claro,
1: y respondamos exactamente igual ¿no? que se trata una epidemia.
7: Ponernos nuestra, nuestra banda de, 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 este, de emergencia nacional y, y hacer las cosas tal cual, ¿no? No, no, no nos distraigamos en, claro. en, en otro tipo claro. de, de intereses, sí, la obesidad. Pues ustedes me han invitado aquí a decirle, sí, sí, eso. Si <risa> sí está fea la cosa, si sí está fea la cosa.
1: Dice Bárbara Linares, creo que no se puede culpar a la cultura sin tomar en cuenta la desigualdad social. Lo que pasa es que la desigualdad social tiene que ver justamente con la cultura, o viceversa. Y viceversa. O sea, ¿no? llevamos 500 sí. años con la desigualdad social y cada vez se hacendra más de, de maneras, pues, francamente, típicas. No hay, no hay discusión al respecto. Yo, yo tengo la impresión de que en algunos poblaciones alejadas de estos, de todos estos ¿cómo los el eufemismo de ¿cómo se llama? de, energética. Que, sí, de densidad energética <risa> uh, en muchos casos se come uh, más saludablemente claro, mucho menos, pero más
7: saludablemente eh, uh, ¿y esa eh, relación sí. de menos pero más saludable sirve para algo? no, y eh, total y absolutamente Benito y esto es una cosa que, que no nos cabe en la cabeza porque si todavía la gente te lo, te lo platico de ven a los niños alimentados al seno materno que son niños delgados en los primeros dos años de vida, son niños delgados y se les ven las costillas y esto, ¿Tiene o sea, así? ¿no? Eso, la, la gente piensa que eso está muy mal, que eso está muy mal, que el niño no, el niño así se debería de ver y, y el, el mismo médico, el mismo médico en el consultorio le dije, no, ya, suspéndele el seno materno porque tu niño está muy flaco y no está ganando bien de peso. Ese no ganar de peso es parte del desarrollo humano saludable. Y eso, o sea, así tendríamos que ser. Aprendimos a que no, a que ganar, 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 ganar peso siempre tendría que ser nuestro paradigma. Y, bueno, pues hoy uno es eso. Tenemos que romper este tipo de paradigmas, ¿no?
2: Y yo creo que ahí, ahí habría un caso interesante. Gerber
7: tiene la culpa, perdón, en parte.
2: No, bueno, pero todo pues, no. y, y Botero, como decías sí, tú. No, y... bueno,
1: pero Gerber, entiéndeme... La relación. Entonces, es un niño saludable es un niño gordito. Desde los años 40 nos están presentando a niños y rollizos que a los niños como saludables. Hay que saludables. rellenarlos. Claro. Sí.
7: Pero, pero de pronto, cuando me, me hace un planteamiento de este tipo de, de alimentos, a mí no, no me da mayor preocupación. Al revés. O sea, si, los, si es fruta, si es verdura y si es este tipo de cosas, yo prefiero.
1: No, pero no habla de la comida, habla sí, no, solo, solo de la imagen. Estoy
7: totalmente de acuerdo. La imagen del niño redondito sí. y quisiéramos que así fueran todos los niños. Y así, en general, sí, tú, tú los ves si son caritas redondas habitualmente, como, con con pancitas flaquitas. Y eso es muy saludable. O sea, el niño sin panza, que se les ven las las este las costillas, es un niño sano. Y eso uno es parte de lo de, de, de mi proceso de educación también. Pésalo, mídelo y ponlo en una tabla y vas a ver que es un niño o sano. Y eso es una de las cosas que cuesta trabajo también transmitir. Claro.
2: Pero además yo creo que ahí hay una hay una cosa interesante. Yo creo que pensando en los que alcanzan oportunidad, o sea los que están en oportunidades tienen estos incentivos y estos controles.
7: De acuerdísimo. Sí. Con,
2: con, con, este, con los apoyos. Y bueno, luego estará una franja más informada, pero en medio queda un montón de gente que no está en oportunidades. Y que tiene todos estos eh, conceptos como hechos bola. Y ahí es, yo creo, donde está dando, o sea, lo estoy viendo desde afuera, completamente totalmente. de manera intuitiva. O sea, ahí hay una franja que es la que está alimentando a este problema de obesidad y de diabetes y que nos va a, como como Estado y como población, nos va a costar muchísimo.
7: Nos está costando. O sea, totalmente, ¿no? El, grue, el gran grueso de la población, nuestra gran franja de población. Medellín. Y esto, bueno, pues las oportunidades, bueno, las oportunidades es un programa, pero las posibilidades, las opciones alimentarias y de actividad física son muy reducidas. Uh -huh. Y creo que es ahí donde tenemos que entrarle, ¿no? Tener uh -huh. más posibilidad de opciones saludables en alimentos, opciones saludables en actividad física, de vida saludable, que, este, que tuviera mejor distribución en la población. Y bueno, mira esto comprometernos todos. ¿no? Nuevamente, siempre... Eh, el, programa, ...el primer movimiento siempre acabamos... ...nosotros somos... ...la sociedad civil somos la respuesta, ¿no? Sí, porque... Eh, ...digo, el gobierno ya lo... ...levantó como alarma... ...como alerta... ...pero no... ...solito no va a poder hacer todo lo que necesitamos que sea. Y
2: tampoco parece ser que sean cosas que se puedan resolver en la casa... ...porque en la casa los padres no están. O sea, ¿qué haces cuando... ...cuando los papás tienen que salir a las seis de la mañana... ...o a las cinco de la mañana a trabajar... Este, no y los niños a lo mejor los los lleva la abuela o la tía a la escuela, o sea, ¿qué haces cuando no, no puedes contar con que en casa va a haber un apoyo?
7: Mira, no contamos a lo mejor con el papá, mamá, este físicamente pero siempre el el cuidador principal, uh -huh. que se traduce como abuelo, y son abuelos jóvenes, ¿eh? también esto hay que tener en consideración, tienen posibilidad de aprendizaje, tienen posibilidad de, de completar información adecuada de este de condiciones nutricionales, de opciones saludables de alimentación, o sea, no asumamos que porque son abuelitos ya este, los ten, tenemos todo perdido al revés, no yo creo que son buenas opciones y, y que podemos entrar también por ahí a pa participar con la, con la comunidad.
1: Yo, sí, otra vez, la la esta brecha económica que obliga a unos a vivir en la línea de baja pobreza y los otros, y, y por todos lados, es que me empiezo a poner muy de mal humor. Tiene que ver con, con falta de oportunidades, con cómo funcionan nuestras democracias, etc. Pero con este más de tiempo. Sí, la... Decretada la epidemia, hay que reaccionar como si es, justamente como si fuera una epidemia de virus, pues que mata y mata cual, exactamente igual que cual. mata una epidemia viral. Y insisto, la información es lo que está lo que está fallando. Durante muchos años con la imagen del niño rollizo, es un niño sano, hemos embutido a los niños de cosas para que se vean gorditos, pues, no, para que se vean pero no están sanos necesariamente, así comenzó esta conversación.
7: Exacto.
2: Y van adquiriendo hábitos que no se les van a quitar.
7: Que, de, nuevamente, si estos uh -huh. patrones los aprendemos desde los dos primeros años de vida, es muy complicado después empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, ¿dónde empezamos? Desde el embarazo, antes del embarazo, antes del primer mal pensamiento de las mamás, tenemos ya que estar viendo que esta mamá tenga... Antes de embarazarse, una condición saludable para tener un, un embarazo saludable, que nazca un bebé saludable, le podamos dar su lactancia materna saludable y tener opciones adecuadas en esos dos primeros años para mantener un patrón de, de alimentación el resto de su vida que sea suficientemente saludable. Sí, pero
2: para eso necesitas, o sea ahí sí, hablando de políticas públicas, necesitas un sistema de salud que funcione, Eficiente. que tenga presupuesto, Bien. que tenga suficientes médicos este, y parteras que atiendan a esas mujeres... Porque también hay una condición de epigenética en la que no nos vamos a meter.
7: Eh, sabía que ibas a sacar tu palabra porque tengan... Me gusta mucho sí. lo de la
2: epigenética, no me molestes. Pero a ver, o sea, pero sí es cierto. O sea, a ver, señor Secretario de Salud, ¿de veras es una epidemia? Pues vamos vamos viendo quién está dando la atención.
7: Uh -huh. Sí, pues, eh, esa es una parte, ¿no? Uh -huh. este Yo ya, ya en los últimos dos años... No es quitarnos el problema, pero sí, evidentemente, la comunidad médica mexicana es... Corresponsable. O sea, es, es, es finita, pero igual en todo el mundo, ¿eh? La, la, la actividad médica... Es, o sea, científica, es finita, o sea, tiene sus limitaciones y por eso tenemos que involucrar a todos los demás participantes y no estar esperando a ver qué nos dice la comunidad científica, la comunidad médica. O sea, hay muchas cosas desde la sociología. Ahorita estamos trabajando con la Universidad de Guanajuato de aspectos este sociológicos, socioculturales de la obesidad en México. ¿Por qué? Porque el, también el, la pregunta es muy concreta: si ya tenemos esta genética, estamos determinados y pues ya, ¿para qué hacemos nada? Pues no. no. Pues, pues no, no. Dos, a a Exacto. O sea, bueno. este, y es mucho más complejo. Porque que hay eso, ¿no? un
2: factor genético, eso también. Claro, sí, claro. Y bueno, ya tenemos muchos en contra.
7: Doctor Salvador Villalpando Carrión,
1: jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del, del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en primer momento y siempre. Eh, una última: ¿es reversible? esta epidemia ¿es eh, yo creo que
7: si no fuera reversible no, no ni siquiera levantarías la, la epidemia ya nos quedamos todos calladitos empezar a caer. No, pero es muy reversible y estamos en un buen momento creo que estamos en buen momento para hacer muchas cosas proactivas para para detener la, la problemática y mejorar la condición de salud de, de un montón de gente que ya está afectada ahorita. todos
2: esos niños que ahorita se van a desayunar un plato de cereal con leche o un licuado ¿Un no licuado? lo haga, deténgase
7: no vayan a este cambien, por una mandarina en gajos, sí un huevito revuelto con, con jamoncito, con su aceite o mantequilla, este pan integral tostado ¿No? Listo. ¿Integral? Sí. Claro, sí. ¿no? Sus cereales sí. integrales para tener la fibra y todo lo demás. <risa> ¿no? bueno. okay. Y bueno, ¿quién sabe quién ah. está despierto ahorita, eh, ¿no? En Puente. Al solo... ¿Hay algún? ¿Sí, hay? Ah, ¿Hay ¿Hay gente ¿sí? sí, sí. El amigo Mimo, porque es su cumpleaños.
2: Felicidades, Mimo. En fin, vámonos.
1: Un abrazo, gracias. Muchísimas Salvador. gracias, como no, siempre. Como siempre. Bonito, Juan no, Inés. No, un inmenso privilegio. Fruitense bien, Gracias El resto de la semana. Bueno, no, comen,
2: comen come
7: frutas y verduras. <ríe> Alimentate sanamente.
2: <ríe> Vamos a una nota, muchas gracias.
7: ¿Qué pasó realmente a la noche del
9: 26 y la madrugada del 27 de septiembre?
10: ¿Por qué se los llevaron?
9: ¿Dónde están? ¿Dónde están?
10: ¿Dónde Nuestro está? compañero productor... Arfaxat Soriano Ortiz resultó ganador con el primer y segundo lugar en la categoría de Arte y Cultura de la decimoprimera edición de la Bienal Internacional de Radio. El principal galardón que se otorga a los profesionales de la radio fue por su trabajo El Silencio de la Ausencia, mientras que el segundo premio lo obtuvo al producir la propuesta Resiliente Rosa Parks con la idea original de María Teresa Juárez. La entrega se realizó en Zacatecas donde Jovita Aguilar Díaz, promotora cultural, dio a conocer los resultados.
4: El primer lugar por arte y cultura nuevamente se lo lleva México y es por el silencio de la ausencia Arfaxas Soriano Ortiz. El trabajo es precisamente segundo lugar para Rosa Parks o aquellas breves acciones que cambian al mundo resiliente de María Teresa
11: Juárez.
10: Héctor Salik e Iván Primitivo González Romero, también integrantes de Radio UNAM, ganaron el tercer lugar con su trabajo El Apando. El
4: tercer lugar de arte y cultura, que es para México, y eh, el, el programa es El Apando, de Héctor Salik Fernández Carrasco.
10: Los trabajos premiados compitieron con otras 400 producciones. En el marco del evento, Antonio Tenorio Muñoz Cota, director de Radio Educación, anunció que en breve se pondrá en marcha una programación especial para apoyar a la comunidad mexicana en Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
12: Es para Radio Educación un honor anunciar que al lado del sistema zacatecano de radio y televisión, que guiados por su iniciativa y acompañados del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía y estoy seguro de muchos sistemas más y con el concurso de las emisoras con las que en Estados Unidos hemos venido trabajando desde hace algún tiempo nos dispondremos a preparar con la mayor celeridad posible una programación especial urgente que refrende nuestra convicción y nuestra obligación de estar codo con codo con nuestros hermanos
10: mexicanos que viven en Estados Unidos las actividades de la decimoprimera Bienal Internacional de Radio se extenderán por diversas partes del país hasta octubre del 2017 para Radio UNAM Antonio Quijano
13: su tacto reconoció lo que desde la tierra se eleva por sobre la muerte nuestro
0: movimiento clásicamente reflexivo
9: si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 ¿qué pasó realmente en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
2: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde
9: están? ¿Dónde A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no
11: hay justicia. El silencio de la ausencia. Uno.
13: Abrió los ojos. No pudo ver nada. El lodo le nublaba la vista por completo. Le ardía. Quiso gritar, 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 gritar. Gemir al menos, pero la tierra mojada. La sangre en fuga, fuga, fuga. Se convirtieron en su lengua en un sabor imposible de degustar que lo enmudecía. Elevó un poco la cabeza para respirar. Tomó aire largamente. Al hacerlo, pudo sentir el sabor del silencio que le rodeaba. De la muerte que ocurría a su alrededor. Pero también podía sentir la piel adentro. Próxima y ansiosa. Quiso rezar un Padre Nuestro. Pero las palabras se le agolpaban, imposibles. Padre Nuestro. Dijo una vez mientras con la todavía sucia palma de la mano Trataba de limpiar sus ojos Logró ver a lo lejos Las luces de lo que sabía que era su pueblo Padre nuestro Repitió Nuestro Nuestro La palabra lo abarcaba todo Lo que su mirada cansada alcanzaba a reconocer la tierra en su boca que ahora sabía diferente. Nuestro. Nuestro. Repitió una y otra vez como si en ellos se le fuera la vida. Y en ellos se le iba. Su tacto reconoció lo que desde la tierra se eleva por sobre la muerte.
3: Nuestro. Nuestro.
0: Poema, El silencio de la ausencia, de Francisco de León. Voces, José Luis Reza y Margarita Castillo. Producción y montaje, Arfaxado Ortiz.
9: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000.
4: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Ya estamos de regreso en primer movimiento. Y ya está en la línea Julieta Jiménez Cacho desde la casa del lago Juan no. José Arre... Bueno, no, ¿verdad? Esperemos que no, porque, Esperemos que no, porque se, se congela. <risa> Julieta Jiménez Cacho, ¿dónde estás? Hola,
14: ¿qué tal? Estoy en mi casa, claro, en mi bien. otra casa. Claro. Eh, porque, bueno, hoy no trabajamos, además de todo.
2: Me parece muy y bien. Y es
14: muy temprano. <risa> bueno,
2: A ver, este,
14: pues nos faltan muchos más que cuarenta y tres, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchísimos más. Millones nos faltan, que están del otro lado. Eh, me gustaría justamente compartir con ustedes que tendremos este miércoles 23 una presentación de un grupo sueco, eh, Full, con una obra que plantea la problemática de la migración. Por eso digo que nos faltan millones. Eh, es una presentación que tiene música del conocido grupo The Knife, mm -hmm. música electroacústica compuesta específicamente para este espectáculo. Es un espectáculo que se define como concierto cabaret, antinacionalista, agit-pop, enérgico, de sátira política, que presenta una reflexión acerca de uno de los mayores desastres humanitarios de la actualidad, las políticas de migración. Se titula Europa, Europa. El grupo rinde homenaje a las personas que han enfrentado las condiciones más adversas, buscando una mejor calidad de vida y conmemoran la vida de quienes han fallecido en el intento. En los tiempos que corren, la migración es un tema de preocupación en todo el mundo. En Europa desde 2014 se ha tenido una importante migración y en 2015 fueron más de un millón de personas que se aventuraron a buscar una mejor vida por distintas razones, todas evidentemente límite. Víctimas de conflictos armados, persecuciones, pobreza, problemas por el cambio climático o violaciones masivas de los derechos humanos se considera una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. No es cualquier cosa. El mar Mediterráneo ha sido uno de los principales caminos para la migración desde Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia, en fin, muchos países. Gente que ha ingresado por esta ruta principalmente a través de Grecia e Italia para continuar hacia Europa Central, y Europa del Norte. Es ese mar en donde también han perdido la vida en naufragios miles de personas. El Mediterráneo que inspiró una hermosa canción de Joan Manuel Serrat y él dice ahora que aquel mar queda muy lejos de este en donde hoy la gente se deja la vida tratando de ponerse a salvo de la guerra. Es hoy una fosa común de más de 4.200 muertos en un año. Por otra parte, hoy tiene al mundo entero en alerta el al futuro presidente del país más poderoso del mundo. Uh
3: -huh.
14: Y para México, Estados Unidos de América y Donald Trump, con sus planteamientos y amenazas hacia los migrantes, es una gran preocupación y representa un gran reto. Desde hace muchos años Estados Unidos a Estados Unidos, ya lo sabemos, se han ido millones de mexicanos buscando una mejor vida, la mayoría arriesgándola y muchos perdiéndola en el intento de cruzar al otro lado. No soy quien para plantear soluciones, pero me he preguntado con frecuencia qué tendríamos que hacer para que los mexicanos no tengan que irse a trabajar al país del norte. ¿Por qué en su país no encuentran posibilidades de tener una vida digna? Si las amenazas de Trump son una realidad al asumir la presidencia, México tendrá de regreso a millones de migrantes que salieron a Estados Unidos. ¿Y nos estamos preparando para ello? La obra Europa-Europa propone un concepto utópico, la disolución completa de la frontera exterior de Europa. Sin embargo, fue después de que este grupo armó la obra que se produjo la votación por el Brexit. Uh -huh. Eso es desesperanzador, la verdad. Pero bueno, para no dejar la cosa en la desesperanza total, quiero comentar el caso del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a partir de una nota de Adrian Schubert que leí en el periódico El País, que comenta que Trudeau plantea una apertura y apela a la tolerancia y el respeto. Hace un año, Trudeau llegó al poder y dijo «No hay una identidad intrínseca o normal de Canadá. Hay valores comunes. Apertura, respeto, compasión, disposición a trabajar duro, solidaridad y búsqueda de igualdad y justicia. Estos valores nos convierten en el primer Estado posnacional, dijo. En su discurso de toma de posesión mencionó Días de luz, amigos míos, días de luz. Esto es lo que consiguen las políticas positivas. Schubert comenta, Trudeau es el líder de un partido clásico de centro-izquierda, no es radical y tiene una responsabilidad. Apela a lo mejor del ser humano. Puede servir para realizar proyectos colectivos de servicio de la gente de a pie y para liderar la construcción de una sociedad próspera, justa y receptiva. Contrariamente, Trump apela a las emociones negativas, miedo, odio y resentimiento. ¿Podrán triunfar los valores positivos? Así que los invitamos a reflexionar con esta obra Europa Europa, quizá a tomar postura y con suerte a tomar acciones para ser receptivos a la convivencia entre diferentes. Además de la de la obra que eh, en la que están cinco actrices suecas y la música que comentaba de Knife, que es están en escena dos músicos para interpretarlo, eh, Paulina Laza, conocida como Nimaiki, y Moisés Horta, de los macuanos. Esto va a ser el miércoles a las 20.30. Y el jueves a las 20 horas estará el, un etnólogo sueco de la Universidad de Estocolmo, Sharam Kosravi, perdón, que es un etnólogo que ha estado trabajando sobre la migración desde hace muchos años. Incluso sus últimas investigaciones son ahora sobre los migrantes deportados. Así que creo que es algo que nos viene muy bien reflexionar
2: con él. Perfecto Julieta muchísimas gracias, recordamos la página de internet www.casadelago.unam.mx. muchísimas gracias por estar gracias esta mañana ustedes. fría Recuerdo con nosotros. Recuerdo nada
14: más que es gratuita la entrada a ambas cosas. Claro que sí un
1: abrazote querida Julieta.
14: Un abrazo a ustedes. Vale. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente.
4: La El pasado 20 de noviembre, el Estadio Olímpico Universitario cumplió 64 años de abrir sus puertas por primera vez. La construcción del estadio estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Pérez, Raúl Salinas y Jorge Bravo. Habla Juan José Ugalde, administrador del estadio.
6: En el Estadio Olímpico... Contamos con instalaciones modernas, tenemos vestidores para sub-20, tenemos sala de prensa, tenemos vestidores para árbitros sub-20, árbitro femenil, visitantes, el local, ¿no?, de primera división. Y bueno, recibimos alrededor de un millón de personas al año para todos los deportes que se practican aquí en el estadio, porque no nada más tenemos fútbol, soccer, tenemos también fútbol americano, tenemos carreras...
4: Tres alumnas de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ganaron el concurso de ensayo Año Dual México-Alemania, perspectivas de una relación bilateral y su proyección global. Se trata de Gabriela Balvina Pérez, Delia Iraíz Hernández y Pamela Anabel Carvajal. Nacional la declaración patrimonial presentada por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, no fue auditada por la Contraloría Estatal, habla el Contralor de la entidad, Ricardo García.
15: Esta Contraloría General denunció ante la Fiscalía General del Estado la falsa certificación de obras por 1.063 millones de pesos, obras materiales que no existen, pero que sí fueron cobradas por el gobierno del Estado a banobra.
4: La Auditoría Superior de la Federación informó de un presunto desfalco por más de 4 mil millones de pesos en Durango durante la administración de Jorge Herrera Caldera. El exgobernador prillista dejó una deuda pública por más de 15 mil millones de pesos. En Guerrero se cumplieron tres días del secuestro de 10 personas en la localidad de San Jerónimo. Autoridades informaron que los captores ya establecieron contacto con los familiares. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, dijo que se mantienen los operativos de búsqueda.
1: Desde que se conoció este asunto, eh, hay una intervención
8: por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía del Estado y en una eh, operación coordinada también con el Ejército.
4: México atraviesa por la peor situación política, social y económica que haya vivido desde el estallido de la Revolución, aseguró la Iniciativa por México Hoy, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Francisco Bravo, integrante de la Comisión Política de la CENTE, fue removido del cargo de director de la Escuela Primaria Leonardo Bravo de la Ciudad de México, informó la Administración Federal de Servicio Educativo en la capital. La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informó que solicitará un incremento de 370 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda compre más terrenos para construir nuevas casas de interés social y popular.
16: Economía y finanzas
4: La Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido 284 reclamaciones contra diversas empresas que participan en la campaña comercial El Buen Fin. De ellas, 91% se han resuelto en favor de los consumidores. La Banca de México sería la más expuesta de América Latina si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple sus promesas en materia económica, aseguran autoridades del sector en nuestro país. Internacional. Un sismo de magnitud 6.4 se registró ayer en la frontera entre Argentina y Chile. El Instituto Nacional de Prevención Sismográfica de Argentina ubicó el epicentro a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan. No fue necesario emitir alerta de tsunami. Al menos 115 personas murieron y 150 más resultaron heridas luego de que un tren de pasajeros descarriló en el norte de la India. Las autoridades esperan que la cifra de fallecidos aumente. Un día como hoy En
16: 1965
4: Nace en Islandia la cantante y compositora Björk, Conocida por su música eclética Y su habilidad para el scat en voz Hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio Unam.
17: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Morán.
13: Y esto es la información deportiva. Se
17: homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
13: Es al paso RU
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos y a él ni le preocupa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y reto a López Obrador a debatir sobre el empleo. Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos no puede ser una esperanza. En el PRI nos comprometemos a crear empleos. López Obrador acaba con ellos. Andrés Manuel, entra a retopri.com y atrévete a debatir. Este es el Reto PRI. Entrale, es por México.
18: Tengo derecho a vestirme como yo quiera Sin que me juzguen
19: En mi trabajo reconocemos que todas y todos Tenemos las mismas capacidades
18: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
19: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
18: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin
2: recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
18: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres.
4: Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación.
2: Escucha, disfruta y descarga
4: nuevos y más audios en descargacultura.unam. Novedades. No te pierdas el cuento El Diablo en Sevilla, de Luis García
11: de Luna. Mi odio alcanza más allá de la tumba. Hoy lo han enterrado y yo necesito su corazón. Visita
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Primer Movimiento Clásicamente...
1: Diverso. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a todos los que están despiertos. Y a pesar del frío, se han tomado la molestia de marcarnos por teléfono, por ejemplo. Como Pepo Sconchelli, de 70 años, que nos llama desde Ciudad Universitaria, nos pide resaltar el problema de la mala distribución de recursos económicos. Pues, claro. pues Sí, de alguna u otra manera... Inciden sin duda en los problemas de salud pública. Sin duda, sin duda. Patricia Rubio Marroquín, de 52. Nos han puesto, no voy a decir las edades, pero bueno. Nos llama de la delegación Cuauhtémoc. Saluda a todo el primer movimiento. Mucha suerte con este frío mañanero. Gracias.
2: Es que las edades le sirven a nuestro evaluador de audiencia.
1: Ok. Moisés sea, es que Mercado te... León. Nos llama de Granjas de San Antonio de Estapalapa y pide resaltar el descuido del Estado del Bienestar General por presión de transnacionales, como Coca-Cola, producto muy dañino del que México es principal consumidor. Y por otro lado, en Twitter también tenemos a Cristian Jiménez de Guillén y Villoro, José Luis Sánchez, Flora Cornejo, Bárbara Linares, eh, Mil Canava. Mario Mora, un abrazo. Felipe Baez Vargas, Patricia Romero, muy gracias a todos por estar con nosotros, acompañándonos en esta fría mañana de lunes.
2: Y ya está en la línea, ya vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. Nota Nacional.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó el pasado 16 de noviembre un plan de 11 acciones de protección a migrantes en Estados Unidos a través de la Embajada Mexicana, los 50 consulados en la Unión Americana y el Centro de Información de Atención a Mexicanos. El CIAM.
2: La dependencia mexicana apoyará a los conacionales para que cuenten con información y orientación oportuna por parte del gobierno de la República, a, menos de, a fin de evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. Para ello se dispuso la activación de una línea directa gratuita las 24 horas para atender cualquier duda.
1: Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores pretende acelerar la apertura de las ventanillas de asesoría financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular frente a la amenaza de Donald Trump de interrumpir el envío de remesas a México. Analiz y de, perdón, y más que de interrumpirlo... No, de, yo de, creo de, que de el, no,
2: el problema no son las remesas, el problema es que los quiere echar. Claro. Pero bueno, claro. ahorita lo vamos a platicar. Analizaremos el anuncio de estas medidas, los proyectos, su pertinencia, eficacia y espectro de atención con el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública Pública de del Colegio de la Frontera Norte, el Colef, muchísimas gracias doctor por estar esta mañana con nosotros.
12: Hola, ¿qué tal Juan Buenos días.
2: Buenos días. Eh, ¿cómo se ven estas medidas y exactamente en qué consisten?
12: Bueno, pues como lo están comentando, son medidas eh, de alguna manera preventivas, que de cierta manera ya se debieron haber estado desarrollando en los últimos años como parte de de acciones que deben llevar a cabo los consulados al margen de esta situación de coyuntura que estamos viviendo uh -huh. y que sin duda algunas son importantes porque pues eh, tienen que ver con atender algunas de las demandas o preocupaciones que tienen nuestros migrantes en Estados Unidos.
1: Esta Fortalecer esta campaña... Hola, perdón, doctor José María Ramos, buenos días. ¿Qué tal? buenos días, Benito. Fortalecer esta campaña de bancarización en la red consular, ¿qué, ¿qué significa? No me queda muy claro. ¿Serán por medio de la red consular que se pueden hacer las remesas? No, no, no nos queda muy claro.
12: En lo que sucede es que eh, los consulados tienen algunos mecanismos a partir de los cuales ellos hacen una serie de transferencias hacia México. Entonces, esa podría ser una de las vías. Sin embargo, yo creo que antes de llegar a ese tipo de, de acciones, lo más importante, además de esas acciones indicadas, creo que hay dos que me parecen fundamentales. Una de ellos destacar en los principales eh, medios, tanto impresos como en, en demás círculos de, de opinión en Estados Unidos, y sobre todo acciones de cabildeo en el Congreso, y especialmente en aquellos comités que tienen una gran influencia sobre los temas de migración los aportes que tiene la comunidad mexicana, tanto indocumentada como legalizada en Estados Unidos. Esto es fundamental porque desafortunadamente hay todavía un gran desconocimiento de estos aportes.
2: ¿Qué, qué, qué es lo que no se sabe de ellos?
12: Pues eh, no se sabe que, que los beneficios que generan en la economía de los Estados Unidos. Recientemente un, un, un documento, un informe del, del, del Wilson Center, da mención de los cerca de aproximadamente 5 millones de, de, de empleos generados por actividades tanto de tipo comercial, pero también derivados de actividades en las cuales los indocumentados generan recursos, generan eh, beneficios en aquellas economías locales y regionales que han permitido sentar las bases del crecimiento de esas economías locales y regionales de Estados Unidos y que sin duda alguna, por este debate que generó este, el candidato Trump, eh, generó estas actitudes de discriminación, vaya, de todo lo que sabemos.
1: Sí, yo me, perdón, me quedé me quedé con algo en la cabeza. Doctor José María Ramos, uh, de las remesas que eh, se envían a México, por, hay pueblos enteros que viven de esas remesas, pero no tenemos un dato de cuánto significa eh, esas remesas en relación al ingreso del que las envía. O sea, uh, si alguien gana cien dólares... ¿Cuánto manda? ¿Cuánto manda? ¿Por pues Porque, sí. perdón, es que me quedo pensando que el resto uh, hace que la economía del lugar en el que está uh, florezca, pues, ¿no?
12: Así es. Mira, el dato en general es de que es el año, entre este año y el año pasado se han enviado cerca de 25 mil millones de dólares. La, la cantidad aproximada que se envía viene siendo entre un 15 a un 30% lo que enviaría en promedio una persona. Ahora bien, claro, esto puede ser mayor en la medida en que esta eh, persona bueno obtiene mayores ingresos. Y eso es una de las razones que explica este avance que hemos tenido. Ahora bien, como lo estás comentando, eh, ese es un apoyo sobre todo que se da en las familias, en, en nuestras familias mexicanas del centro y sur del país, en la frontera también tenemos otro, otro tipo de, de beneficio, porque aquí generalmente eh, por el, el avance que ha tenido la clase media en estas ciudades fronterizas, el impacto de la naturaleza, sin embargo el beneficio, que se ha logrado concentrar ha sido especialmente en el centro del sur del país, en donde tenemos eh, esos impactos a nivel de familia. Y es ahí donde en los últimos años se ha tratado de generar eh, mayores reflexiones a, en torno de fomentar empleos, este, economías o, o microempresas, de pequeñas empresas que sin duda alguna creo que van a ser tareas que se tienen que impulsar en, en el presente y en los próximos años.
2: A ver, entonces, sí, estamos hablando de que la población migrante es una población que ayuda a, a Estados Unidos y a México, a, digamos, de, de, de a los dos países.
12: Así es, y sobre todo porque hay que tomar en cuenta de que el trabajo que ellos llevan a cabo en Estados Unidos, especialmente en actividades agrícolas, pero también de servicio realmente, y que son trabajos en donde como sabemos la mayor parte de los de la población de color o la población anglo no desean trabajar esa ha sido una alternativa para fortalecer ese tipo de economías locales y regionales y claro pues obviamente los los impactos que tienen al enviar esas remesas a comunidades marginales del centro y sur del país
2: y pensando en esto, eh, ¿cómo cómo está, a ver ¿cómo, cómo se ve eh, la relación entre relaciones exteriores? Porque bueno, ya sabemos que eh, que en Estados Unidos está este apoyo que dan los mexicanos y esta, este aporte, esta aportación que dan los mexicanos a la economía, eh, digamos, y, y, sobre, y toda la población migrante, pero eh, centrémonos en los mexicanos, se, está, se, se hizo de lado y es muy fácil que, que se soslaye como acabamos de ver con, con el discurso de Trump. Pero México, ¿qué hace? ¿Cómo, ¿Qué hace realmente Relaciones Exteriores por esta población? Más allá de lo que acaba de anunciar, ¿los atienden o los atiende? ¿Qué le falta y qué les debe?
12: Pues, mi punto de vista, creo que sí habría que fortalecer bueno las acciones mencionadas que de alguna manera se han llevado a cabo y que, insisto, eh, debieron ya haberse implementado porque de alguna manera la gran parte de ellas tienen que ver con actividades administrativas que... que que deben llevar a cabo, pero la otra tiene que ver con el fortalecimiento del cabildeo. Creo que el cabildeo tiene que ver con nuevas prácticas que hacen la mayor parte de los países que quieren defender, en este caso, sus intereses.
3: Uh -huh. El
12: cabildeo en Estados Unidos está es una práctica ya legalizada, repito, lo hacen varios países, y aquí el tema es la defensa de lo que son nuestros intereses, sobre todo en ese sentido porque además de lo que estamos comentando, existe la posibilidad de que se pueda eh, aplicar un impuesto a esas remesas, que digamos que también sería de, de un impacto particular, y que aquí el reto es eh, estar al tanto de ese tipo de iniciativas, pero sobre todo generar algunas alianzas con los sectores eh, de alguna manera eh, con los cuales México tiene alguna vinculación, de alguna manera tienen que ver con sociedad civil, sector empresarial, pero sobre todo reiterar la importancia de difundir estas prioridades que tiene México
1: con respecto a esta población. De alguna manera las las medidas, Trump, se pagan impuestos, finalmente, todas todos eh, los migrantes Así mexicanos es. mandan por medio de empresas constituidas que a su vez tienen uh -huh. infraestructura, pagan los impuestos, o sea, sí hay un pago de impuestos, no del 35%, como en algún momento se llegó a decir, pero sí Así debe es. ser por lo menos del 15%, Sí,
12: lo que ocurre es que ese es el impuesto que se pagan por las empresas privadas. Aquí lo que pasaría es que se puede aumentar ese impuesto, quizá no llegar, como lo comentas, a ese, a esa tasa, pero sí una tasa cuando menos del 20%, ¿no? Entonces, en vez de que eh, una persona pudiera recibir eh, esos 100 dólares, eh, pues va a recibir una cantidad de aproximadamente 70 dólares, ¿no? Entonces, eso creo que sí puede hacer de, de algún impacto, y, y sobre todo si la sumamos, ¿no?
2: Estoy pensando sí. en
1: economías paralizadas Toda la, fr la franja fronteriza uh,
2: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
1: Sí, uh, las, las franjas fronterizas de los Estados Unidos Usted lo sabe bien, doctor José María Ramos Viven del, del, del tránsito de personas de un lado a otro Que compran de un lado y del otro Así es. Si se endurece el paso hacia los dos lados Habrá ciertas paralizaciones Sin, sin lugar a dudas ¿Dónde se encuentra usted, doctor José María Ramos? En, en Tijuana. Está en Tijuana. Sí, así es. El cruce más importante del mundo. En todo, así es. No hay una economía que dependa más en el mundo que Tijuana, eh, San Diego, hasta donde yo sé. O sea, son, son más de 5 millones de cruces al, me, al, año, al mes, algo así, ¿no?
12: Así es, sí. Simplemente al diario estamos aproximadamente en coches aproximadamente 70.000, mil cruces al día. Ahora bien, pero aquí la dinámica es hasta cierto punto muy distinta. ¿En qué sentido? En que tenemos una población aproximadamente, si Tijuana tiene cerca de 2 millones de habitantes, tenemos una población aproximadamente de 30% que vive en Estados pero bueno, que trabaja en Estados Unidos y que vive en México. Entonces, ese tipo de poblaciones, vaya, pues generan un bastante beneficio en, en, en la economía local y regional, sobre todo porque incluso ya estamos teniendo poblaciones de estadounidenses que viven en, en Tijuana para ahorrarse recursos. Entonces aquí la dinámica es distinta, al contrario, aquí uno de los riesgos que se tiene es que al igual que algunas ciudades, eh, bueno, que en unas áreas exclusivas de la Ciudad de México que se cobran las rentas en dólares, esto ha tenido un impacto eh, particular a, a fortalecer las economías. en ese punto de vista... Eh, todo este debate generado por el candidato electo, para, especialmente para estas zonas, es muy difícil que pueda generar eh, impactos relevantes. Lo puede tener, por ejemplo, si se aumentan las, las, los impuestos a las actividades que lleva la industria maquiladora, pero en cuanto al consumo eh, es una dinámica muy
2: especial. Entonces, ¿y cuál es el clima que se vive? ¿Cómo, ¿Cómo se han recibido los últimos meses en estas comunidades que ya no no se puede hablar de, de que sean de un país o de otro, ¿no? que ya son unos híbridos eh, que deben ser muy interesantes de estudiar?
12: Así es, Juana. Eh, precisamente, eh, y aquí yo creo que vale la pena destacar que, eh, que, que las fronteras son distintas. ¿eh? Es decir, eh, como somos comentados, la frontera uh -huh. tiene una particularidad en términos de cruce de actividad maquiladora de que cerca de, estamos hablando, cruzan al día aproximadamente unas 10.000 o mil personas de origen hispano que fomentan las actividades culturales, y además el hecho de que California haya votado en contra de Trump también le da una, una cierta eh, eh, situación especial, incluso, bueno, aunque San Diego no se ha catalogado como esas ciudades que va a rechazar las medidas de comunidades seguras propuestas o que va a plantear el, el candidato electo. A pesar de eso, creo que la dinámica sociocultural es de, es de otra naturaleza. Simplemente este, en estos próximos días se avecina el Black Friday y veremos las enormes filas para ingresar a Estados Unidos y eso que no refleja el dinamismo que tiene esta, esta región, incluso las demás regiones. Eh, particularmente por este efecto que tienen estas eh, comunidades transfronterizas y especialmente estos mexicanos que, que trabajan en Estados Unidos pero que viven en, a lo largo de estas fronteras mexicanas.
1: ¿Ha crecido el paso de estadounidenses hacia México a partir de los cambios eh, en nuestra moneda?
12: Eh, sí, incluso eh, eso lo, lo estamos apreciando sobre todo en el sector de servicios. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, que antes era muy común eh, que venían uh, tanto los, eh, los, la población de origen mexicano y los anglosajones a, a, a cargar gasolina en, en México, este uh -huh. fenómeno casi no se está dando porque, bueno, casi la, incluso se puede decir que es un poco más cara la gasolina mexicana. Entonces, pero en el tema de servicios sí se ha dado, en el tema que tiene que ver en el todo el uso de... De algunos espacios recreativos a lo largo de la costa de, de Tijuana, en Senado y Rosarito, se da esta situación turística relevante que marca eh, una característica especial que tiene. En el caso de Ciudad Juárez, el Paso también la situación es algo similar, y yo, yo diría que es mucho más intensa, porque en el caso del Paso tenemos una población de origen mexicano de aproximadamente de un sesenta a un setenta por ciento, que no lo mismo que la población hispana en el caso de San Diego, que estaremos hablando aproximadamente de un treinta por ciento de un total de cerca de tres a cuatro millones de, de habitantes, que en su mayoría son anglosajones, ¿no? Entonces estas dinámicas eh, regionales fronterizas son importantes, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que tenemos tres estados eh, gobernados por candidatos republicanos. Eh, Arizona, Nuevo México y Texas, que bueno, en lo general van a marcar también ciertas pautas relevantes en esta relación fronteriza.
2: Eh, y eh, hacia dónde pueden ir estas pautas, porque porque bueno, uno pensaría hay una habrá una idea de esta de esta necesidad de colaboración, ¿o no? Así
12: es, sí, efectivamente. Y ahí yo creo que al igual que esta frontera. Hay, una te hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con el hecho de los efectos económicos, comerciales y financieros de esa relación. Uh -huh. Y que a la llegada de, de Trump eh, quizás pueda generar una serie de, uh, bueno, de aspectos críticos eh, y de o negativos en función de cómo se lleven a cabo sus propuestas, pero las economías prácticamente hay una integración muy importante. El caso de, de, de Texas eh, lo, lo revisamos en, en el de este año. El, simplemente el intercambio comercial de, de, de Texas con México es aproximadamente de entre mil a mil millones de dólares. Y eso nos está reflejando la importancia que tienen estas economías locales y regionales. Incluso hay que recordar que han salido algunas voces de que hablan de una cierta independencia de California sobre todo tomando en cuenta su importancia que a nivel de Estado podría ser entre la séptima o la novena economía mundial, ¿no? Sí, bueno. Claro, este tipo de voces pues son un, un tanto aisladas, ¿no? Pero reflejan un, un debate eh, eh, a considerar.
2: Por supuesto, y, y ojalá que haya esos espacios, porque, bueno, eh, no sé qué clima se viva, pero sí debe haber, sí hay un cierto sobresalto en, el, en la comunidad estadounidense. Sí, sí.
12: Sobre todo porque, bueno, hay, hay que recordar que esta administración eh, del presidente Obama pues, ha expulsado en los últimos seis, siete años cerca de 2.5 o 3 millones de, de mexicanos indocumentados, eh, entre ellas a un número importante de, de, de mujeres y que la única que la diferencia eh, que pudiera darse entre esta eh, administración y la que viene es que, eh, incluso ya lo mencionó en la famosa entrevista eh, Trump, pues él sigue hablando de esa cantidad, aunque originalmente hablaba de 11 millones, uh -huh. lo cual en la práctica es, es muy difícil, porque Porque como lo estamos viendo, ha habido expresiones de algunos eh, de algunas ciudades, claro. de famosas ciudades santuarios que han expresado su, su rechazo a este tipo de medidas. Recientemente en la entrevista con el alcalde de Blasio, pues eh, le expresó estas restricciones. Desde esa perspectiva, creo que se puede dar esta oposición, eh, incluso gubernamental local, que se deriva precisamente de los espacios de descentralización y, y autonomía que tienen las ciudades en Estados Unidos. Y aquí también hay que, hay que destacar el, eh, de que en esas ciudades, perdón, de que en esos estados eh, gobernados por republicanos cerca de un 20 a un 30 por ciento de ese voto fue de, de poblaciones hispanas mexicanas, que quizás no estén reflejando un rechazo a la migración o lo estén reflejando de cierta manera, como fue en el caso de Arizona, pero también que están en contra de ciertos planteamientos liberales, como serían los temas del aborto particularmente, uh -huh. eh, y que reflejan esa heterogeneidad de la sociedad de Estados Unidos en donde la población hispana vaya pues de alguna manera también se ve reflejada de esa heterogeneidad social y que, y que es parte de lo que debemos de considerar al momento de definir una serie de políticas eh, tanto locales, regionales, transfronterizas, pero sobre todo, reitero, a
3: nivel federal.
2: Sí, esto que se ha dicho mucho de los hispanos no votan en bloque, digamos, no son una cosa. No. Pero, y entonces, ¿cómo cómo respondería cómo tendría que responder la Cancillería mexicana? O sea, sí están haciendo cosas los gobiernos locales, pero bueno, también habría que, más allá de las cosas más técnicas, como estas propuestas de bancarización, de información, de documentación, ¿qué más se tendría que hacer a nivel de política pública y a nivel de posicionamiento de la, de la Cancillería y del gobierno okay. mexicano?
12: Así es, bueno, yo insistiría en el tema del cabildeo, el cabildeo en todos los niveles es una situación propia de la política doméstica de Estados Unidos y que creo que se debe de, de, de fortalecer, eh, es un espacio que lo utilizan los distintos países para la defensa de sus intereses y creo que el caso de, lo, de, la, de la importancia más allá de la relación diplomática, creo que son situaciones a considerar y estos aspectos, si me permiten, eh, uh -huh. vamos a seguir analizándolos en un seminario que vamos a tener el, el próximo 30 de noviembre en nuestra Casa Colef, uh -huh. ahí en Coyoacán, en donde vamos a revisar con un grupo de expertos, tanto de México y Estados Unidos, este tema, sobre todo, de la importancia de definir agendas de política pública, pero también diplomática.
2: Pues, si le parece bien, hablamos después de ese estudio, después de ese encuentro, para que nos platique qué pasó.
12: Con mucho gusto, bueno, encantados. Venga. Muchísimas
2: gracias, doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, como lo escucharon. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Les envío un saludo de Tijuana. Hasta Una,
1: pronto. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Adiós. Primer Movimiento.
1: Clásicamente
0: Universitario. Nota Internacional
1: Este domingo se realizaron en Haití elecciones generales para elegir presidentes, senadores y diputados dentro de una serie de circunstancias sumamente difíciles para el país caribeño.
2: Y que ya llevan como siglos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. A
2: la primera vuelta de estas elecciones se presentaron 27 candidatos presidenciales, con lo que se evidencia el difícil proceso de democratización amenazado por la pobreza, la desinformación, el abstencionismo y la debilidad de los postulantes.
1: Los 6.2 millones de electores haitianos mostraron una escasa motivación en las pasadas elecciones generales, en las que apenas una cuarta parte de la población acudió a las urnas.
2: Los años del huracán Matthew del año pasado y el terremoto de 2010, así como la larga historia de corrupción en las instituciones del Estado y una severa crisis política y económica, han enmarcado el complejo proceso electoral en Haití.
1: Estos comicios buscan reemplazar la controversial votación de octubre de 2015, en la que resultó ganador Jovenel Moas pero cuya elección fue anulada tras la denuncia de fraude de su rival, Judd Celestine, lo que condujo a disturbios violentos.
2: El país más pobre de América Latina, según UNICEF, ha luchado por cimentar su vida institucional tras el fin de la dictadura de los Duvalier y un largo proceso histórico de descoloniz descolonización.
1: Conversaremos esta mañana con la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctora Vargas, Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarlos.
1: Antes de que nada suceda, ¿cómo se llama? Jovenel Moaz, Mus?
17: Se llama Jovenel Mois.
1: Mois. venga. Todo lo dijimos bien desde el principio. A ver, sí. ¿qué sucedió en estas elecciones?
17: Bueno, en estas elecciones, eh, pues, acudieron a votar... Una parte de la población. Eh, digamos, hubo. Yo, yo eh, estaría un poco en desacuerdo con lo anunciado al principio. Yo creo que hubo entusiasmo. Uh -huh. Se abrieron eh, las casillas a las seis de la mañana. Había gente ya formada para votar. Eh, y bueno, lo que sucedió, pues eh, eh, hubo un gran esfuerzo por realizar las elecciones. Esta vez hubo observadores de la OEA, de CARICOM. Y el costo de las elecciones fue pagado por el gobierno haitiano, a diferencia de las otras elecciones. Entonces a mí me parece que sí se hizo un gran esfuerzo, por primero por llevar a cabo las elecciones y luego pues porque se acudiera a las urnas y se realizara una jornada electoral que transcurrió con algunos incidentes, sí, pero en términos generales transcurrió con normalidad.
2: Sí, con incidentes, pero digamos, los no los deseables, pero sí los, los normales y los esperados en, una, en cualquier tipo de, de elección.
17: Así es, o sea, en todo caso fueron, no llegaron las papeletas en uh -huh. algunos lugares del norte, del sur, sí hubo algunos manifestantes, pero yo diría casos, en todo caso aislados, eh, no fue una situación generalizada. Entonces, yo creo que el balance de estas elecciones en ese sentido es positivo.
1: Eso, eso es interesante. ¿Y cómo se vivieron, aparte de, de por supuesto, estos, estos resultados?
17: Bueno, es, yo creo que hay una gran expectativa de saber los resultados que no se van a saber oficialmente hasta el 29 de diciembre. Va a transcurrir una semana donde se, en donde se puedan dar los resultados preliminares. Y yo creo que hay una gran expectativa eh, por parte de, de los diferentes partidos políticos que están participando. Creo que son... Cuatro, eh, los candidatos que tienen posibilidades de llegar uh -huh. a, a la presidencia, eh, eso es un tanto incierto porque si no se logra el 50% más un voto se irán a una nueva ronda de elecciones que están programadas para el 29 de enero.
2: A ver, eh, vamos por partes. ¿Se va a anunciar el 29 de noviembre? ¿De diciembre? De diciembre. Esos de diciembre. son los
17: resultados oficiales. En una semana uh -huh. se van a anunciar resultados preliminares. ¿Y, okay. y los resultados oficiales estarían hasta el 29 de diciembre.
2: ¿Y por qué? ¿Por asuntos de logística? Sí, por asuntos de
17: logística se está realizando el conteo de los votos de una manera manual. Uh -huh. Entonces, pues sí se, se va, Este es un asunto de logística y también, bueno, las elecciones tienen que estar avaladas en esta ocasión por los representantes de la OEA y de CARICOM.
1: Doctora Margarita Vargas, yo me quedé con algo en la cabeza. es ¿Hay todavía sombra del duvalerismo en Haití?
17: En eh, bueno, más bien... O sea, es, es un tanto difícil, ¿verdad? Uh -huh. Yo yo creo que que sí, en algunos sectores sí, sobre todo en el sector militar. Pero también está una candidata que es Maís Narcis por uh -huh. el partido Lavalas que es el partido que fundó Jean-Bertin Aisti. Entonces, también está, digamos, eh, esa. esa esa sombra, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, sí, eh, eh, lo del duvalierismo es como más difícil de ubicar, pero sí están los sectores militares que nunca se ha erradicado del todo. Lo interesante aquí es que hay otras propuestas, por ejemplo, la del mismo Moy, uh
3: -huh.
17: eh, que es un, un partido que, bueno, sí tiene el respaldo del expresidente Martelly, pero él como candidato pues es un empresario eh, vinculado a la producción del banano orgánico, es un hombre muy joven tiene 48 años entonces bueno, también hay esas otras propuestas hay 27 candidatos como ya ustedes bien lo señalaban sí. hay otro que que se llama Moïse que es un partido digamos una plataforma progresista que se llama Los Hijos de Desalín o Pití Desalín entonces, yo creo que sí hay opciones políticas interesantes. El mismo Ruth Celestin, aunque sí tiene una parte, digamos, oficialista, porque está respaldado por el, el expresidente René Préval, forma una coalición de partidos políticos. Entonces, bueno, yo creo que sí hay otras opciones también políticas.
2: O sea, entonces tenemos por un lado a esta mujer que está avalada por Aristide. Así es. Eh, cuyo nombre es, perdón, Mar Mar Maris Narcis es una médico, es una médico, una
17: activista que ha hecho pues un una gran labor eh, en cuestiones de salud, estuvo en una misión sobre prevención de VIH y fue ministra consejera de Haití para la misión permanente de la ONU. Entonces y tiene cierta experiencia política, es la única mujer que está participando
2: ...en estos comicios. Es interesante, de 27, es, es interesante que sea una sola mujer... ...no es sorprendente, es interesante. Sí, así es. Eh, Maris Nassif, por un lado, por otro lado Moïse... ...que sí. es este empresario, Charles, que es eh, <coughs> apoyado por Desalines... ...y Jules Celestin. Exactamente, él es un ingeniero, también tiene como
17: 54 años... ...y bueno, él participa por una liga que se llama... ...Liga Alternativa para el Progreso, es una coalición de, de partidos... Entonces, él también, pues bueno, está apoyado por el expresidente René Preval y es un ingeniero, me parece que civil, que ha tenido como mucha experiencia también en la organización de carreteras, de caminos,
1: etcétera. Doctora Margarita Vargas, ya sí. terminó esta crisis uh, que había con República Dominicana, con parte en Isla y en algún momento... Uh, se soltó muy fuerte la crisis donde se eh, la República Dominicana cerró las fronteras esto ya, ya pasó ya ya no hay problema en, al respecto
17: bueno, digamos que no están a, ahora en un periodo de crisis, pero el problema continúa, continúa porque hay un flujo eh, muy alto de, de migrantes haitianos en República Dominicana eh, que, eh, bueno, que están siendo expulsados hacia Haití, algunos viven en condiciones de clandestinidad muy difíciles, o sea, el problema no se ha resuelto. En estas elecciones eh, Haití cerró sus fronteras para evitar pues, posibles fraudes y, y de, de cuestiones de ese tipo, pero República Dominicana mantuvo abierta la frontera para que pudieran acudir a votar en los haitianos residentes en República Dominicana. No se suscitaron incidentes, eh, digamos, eh, desagradables o violentos, pero el problema continúa.
1: ¿Y el tema de los haitianos en Tijuana?
17: Pues ese es un tema también bastante álgido, eh, hay una cantidad, como habrán visto y su auditorio lo sabe, una uh -huh. cantidad de impresionante de haitianos en Tijuana que están intentando pasar hacia los Estados Unidos y sí, eso constituye un, eh, un problema también logístico, ¿verdad? Y pues de derechos humanos, entonces, eh, bueno, ahí sí... Tendrían eh, las autoridades migratorias mexicanas pues sentarse a dialogar también eh, con las autoridades haitianas y ver eh, cuáles salidas hay para esa situación que se ha convertido en un problema grave y también pues no se, esos son los migrantes haitianos que están en Tijuana, pero yo creo que circulan por todo el país una cantidad eh, pues que quiere lo mismo pasar hacia los Estados Unidos.
2: Y, y dentro de todas estas cosas, la, 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 la pregunta que a mí me queda es, ¿quién está gobernando Haití? O sea, ¿quién, a manos de, ¿en manos de quién está Haití? Bueno, en este momento,
17: desde que se terminó el periodo, en febrero, del uh -huh. presidente Martelly, se nombró un presidente interino eh, que se llama José Lear Privé, uh -huh. y él está gobernando hasta que se nombre al nuevo presidente, Está gobernando también con un parlamento que está incompleto, pero está ahí. Y eh, bueno, él está tratando también de hacer su mejor esfuerzo. Hay un gobierno provisional, pero que está constituido, tiene sus ministerios, tiene sus secretarios, lo que aquí llamaríamos secretarios de Estado. Y bueno, tiene también un parlamento que, como decía, está incompleto, pero está funcionando.
2: O sea, sí hay un gobierno en Haití.
17: Sí, desde luego hay un gobierno. O sea, nunca se ha quedado sin gobierno realmente. Hubo un presidente interino anterior a Privé y ahora está Privé. O sea, sí tiene un gobierno provisional interino, pero lo ha, o sea, no se ha quedado sin gobierno desde la renuncia. o eh, Más bien el cumplimiento uh -huh. de su periodo de Martelly.
2: Sí, lo que pasa es que da la impresión de que todo el que tenga ambición política está metido a candidato.
17: No, no necesariamente. <risa> o sea, hay, hay también una estructura uh -huh. eh, que, que está prevista para estos casos precisamente. Si sí hay una gran cantidad de políticos, como lo comentábamos el mes pasado, una gran cantidad de partidos políticos, pero también hay una estructura. Eh, que está prevista también para, para cubrir estas situaciones. Entonces, digamos que ha estado funcionando y que difícilmente se reconocen los medios de comunicación o se reconocen las noticias que, se, que están eh, transmitiendo sobre Haití. A mí me parece que estas elecciones son una muestra de que hay una institucionalidad y que están funcionando las cosas, o sea, se llevaron a cabo unas elecciones en términos normales y son unas elecciones que, insisto, fueron pagadas por el propio gobierno haitiano. Esta vez no tuvieron ayuda de la comunidad internacional, como sí sucedió en 2015, Bien. en el sentido financiero.
1: Pues, a ver, en cuanto tengamos resultados, por lo menos aparentes, porque hasta el 29 de diciembre no no serán los finales, eh, nos permitirá volver a hablar con usted, doctora Margarita Vargas.
17: Así es, así es, pues esperemos. Eh, le digo, mi percepción es que estas elecciones, eh, pues, sí dan un paso a, a la elección de un presidente que pueda llevar a cabo ya una gestión, digamos, completa y pueda iniciar un programa eh, de reconstrucción sobre el huracán Matthew y un programa más a profundidad que pueda llevar a Haití a encontrar pues eh, mejores eh, alternativas para la difícil situación en la que está viviendo.
1: Sí, una reconstrucción de, de la democracia, ¿no?
17: Así es, así es.
1: es que con es todo es?
17: y lo, lo difícil que se presenta en las circunstancias, yo creo que están dando un paso adelante al celebrar estas
1: elecciones. Sin duda, pero siempre las reconstrucciones democráticas son más difíciles que los estragos causados por los huracanes. Pues ¿Qué? en el
17: caso de Haití son igualmente difíciles,
1: pensaría. Sí, 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 sí de... ahí, ahí sí hay sí, un una tema. Una no
2: ayuda a la otra, digamos, que, no haya, que, que la democracia se esté construyendo y que les caiga encima la naturaleza no, no es una buena combinación.
17: Así es. Pero están
2: saliendo adelante, eso es, sí. digamos, como el, el corolario.
17: Así es, sí, están saliendo adelante y están demostrando, o sea, fue una jornada cívica, están demostrando eh, también que pueden hacer las cosas y lo pueden hacer bien.
2: Y qué hay, eh, bueno, por lo que por lo que dice que que hay una hay una serie de opciones políticas que se desligan de este pasado militar y y, y represor y, y violento que vivió Haití. ¿O, o me Así equivoco? Es.
17: Así es. Sí, desde luego, hay varias opciones eh, eh, políticas en donde hay coaliciones de partidos, hay el, el partido de Juvenel Moís, se considera de centro-derecha pero hay otros partidos como La Balaz, que se considera de izquierda, por ejemplo, o el de Moïse Jean Charles, que es progresista, el, el hijos de, de, de Salin que se llama Piti de Salín. Entonces, yo creo que hay otros partidos políticos que se desligan, de, por supuesto, del duvalierismo, incluso de la misma opción de Aristide. Entonces, eso a mí me parece que pues representa alternativas para modelar o construir un país distinto del que fue en el pasado.
2: Pues lo seguiremos lo seguiremos de cerca tanto como se pueda de aquí al, al 29 de diciembre. Muchísimas gracias Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, un gusto saludarlos. Un saludo también a su
1: auditorio. Muchísimas gracias. Y vamos con Etio Blues con Mulatú hasta qué
0: básicamente
1: diverso 8:53 de la mañana ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a nuestro queridísimo Javier Martínez, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que nos va a hablar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Javier, bienvenido.
19: Hola, buenos días, querido Benito, querida Juan Inés, nuestra enviada especial que regresó finalmente.
2: Ya regresé, sí. no se preocupen, si yo, si yo soy como las malas <risa> enfermedades, siempre regreso.
5: <risa> Qué gusto escucharlos a los dos. Venga.
2: Igualmente, Javier, cuéntanos, ya nos vamos a la feria.
5: Pues
19: llegó nuestra fecha, este, querido Benito y Juan Inés, este, uh -huh. nosotros decimos la ul el último fin de semana de noviembre, primer fin de semana de diciembre, y eso significa que llegó la feria de Guadalajara, que es el mayor encuentro editorial en lengua española. Y estamos listos, la UNAM está lista para recibir a este público generoso que acude cada año a la feria. Vamos a tener venta de publicaciones, presentaciones editoriales, actividades de fomento a la lectura y vamos a anunciar un proyecto enorme, muy importante para el siguiente año, que nosotros hemos denominado FILUNI, Feria Internacional del Libro Universitario, pero de eso les voy a hablar enseguida. Venga. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en la edición número 30 y en esta ocasión el invitado de honor es América Latina. Se espera que participen cerca de 1.900 casas editoriales de más de 40 países y todos hemos confirmado la cantidad de asistentes que año con año se suma y acude a esta feria. La UNAM, a través de distintas dependencias universitarias, de difusión cultural de la UNAM, el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, la Dirección de Literatura y la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, han preparado un programa amplísimo, diverso, rico Que tendrá lugar en los salones, en el propio stand de la UNAM Y bueno, pues ahí estaremos todos convocados Seguramente Radio UNAM también transmitará transmitirá desde allí
2: Afirmativo. Sí, nosotros transmitiremos de, <risa> del miércoles al viernes Se va a transmitir Primer Movimiento Y también Prisma RU y eh, Resistencia Modulada Y ahí estaremos haciendo coberturas y dando lata.
19: Bueno, pues entonces en, en los próximos nueve días Benito, Juan e Inés, ahí nos encontraremos esperemos poderles darles las mejores facilidades para que estas transmisiones puedan ocurrir. Y les quiero hablar justo del stand de la UNAM que este año estrenamos casa. Eh, hicimos un concurso de diseño uh -huh. para que diversas empresas eh, hicieran propuestas para diseñar el stand y creo que nos quedó increíble. Es un stand que, que es eh, uno de los más grandes donde se ubica en la zona de, de universidades. Tendremos cerca de 2.500 títulos. 750 novedades, y vamos a montar una librería de 25.000 ejemplares. Mm. Hemos querido resaltar en esta ocasión, como la invitada de honores a América Latina, recordará usted muy claro el escudo de nuestra, de nuestra casa de estudios, que está al centro, justo el territorio de América Latina. Y entonces hemos resaltado ese escudo, le hemos dado fuerza al lema de eh, Por mi raza, Alvará el Espíritu, y hemos traído desde Colombia la producción editorial de diversas universidades. Esto lo trajimos porque participamos en el Salón Iberoamericano del Libro. Así es que vamos a honrar a América Latina a través de la producción editorial que surge en las universidades y tendremos cerca de 700 novedades editoriales de distintas universidades de toda América.
2: Tenemos eh, universidades de toda América y tendremos nuestras propias publicaciones. También ya tenemos aquí sobre la mesa el... La antología de crónica que acaba de, de sacar fresquecita la, la dirección de literatura también con muchos con puros latinoamericanos así es así es con puros autores latinoamericanos Solo Cuento como como todos como todos los años la, un, un volumen más de la de la colección Solo Cuento y un montón de cosas más que se pueden ver ya todas reunidas en el stand de la UNAM. Es, es raro que se pueda ver todo esto junto, se ve en nuestras librerías, pero se ve de manera mucho más esplendorosa y, y con mucho mejor marco en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
19: Así es. Bueno, pues son cerca de 20 presentaciones editoriales, ya señalaste tú las más importantes, yo solo uh -huh. agregaría que vamos a presentar, por ejemplo, Visión de los Vencidos, eh, en esta ocasión en, en Nahuatl y en Chino. Vamos a presentar las últimas tres entregas, de la colección Ultramar que ha sido premiada como mejor colección en Argentina como mejor eh, libro traducido ahora por los premios Caniem en fin, es es, una, es un programa de actividad muy interesante y solo eh, cerrar esta participación con dos actividades que van a tener lugar el lunes 28 a la una de la tarde en el stand de la UNAM y vamos a entregar eh, el premio de novela joven convocado por Universo de Letras y Grupo Planeta eh, estará con nosotros el doctor Graue Participará también la doctora María Teresa Uriarte y José Calafel. Le van a entregar este premio a Irving Quibrán Valle. Y por fin tendremos el libro. Ya saben que para Guadalajara todas son novedades editoriales y los libros llegan en realidad así en seis. Sí.
2: Ahorita se están pegando todos, están así ya en este en proceso de secado.
19: En esa en esa parte del proceso están y ahí entregaremos el libro. Y el primer movimiento va a tener eh, esta oportunidad de regalar cinco ejemplares de esa novela. Eh, yeah. lo, lo haremos cuando estemos en Guadalajara, mientras ustedes estén ahí en transmisiones. Y también el, el doctor Gragua acudirá para hacer el lanzamiento de esta feria que tendrá lugar el próximo año, del 22 al 27 de agosto, que se llama Feria Internacional del Libro Universitario. Eh, nuestra invitada de honor para, para esa ocasión será la Universidad de Salamanca. Acude con nosotros también el doctor Daniel Hernández Ruiz Pérez, que es el rector, uh -huh. y ahí les daremos más detalles. No, bueno. Yo creo que de este programa, Benito Juan Inés, amerita que tengamos una, una sesión amplísima con ustedes y que les contemos todos los detalles para que el público esté interesado de cómo participar eh, en esta feria que, que haremos el próximo año en el Centro de Convenciones de
2: la UNAM. Por supuesto que sí, este, queda hecha queda hecho el compromiso, fuera del aire nos ponemos de acuerdo, querido Javier.
19: Pues los veré con muchísimo gusto en Guadalajara, como siempre, aparte en un, un espacio para que, que nos reunamos por ahí. ¡Comemos! Los, los estaré abrazando en, en vivo.
2: Venga. Conste, por ahí Gra nos veremos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier Martínez, eh, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Todas esas cosas es Javier Martínez. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de Puente. Abrazo, queridos Abrazo.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso. Informativo.
4: La UNAM. Un grupo de expertos de la UNAM desarrolla un sistema en el que se implementan algoritmos basados en inteligencia artificial. Esto mediante el proyecto Integración de Desarrollos en Biotecnología, Automatización y Tecnologías de la Información para establecer un modelo escalable de producción sustentable e inocua de hortalizas en invernadero. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM cumple 30 años de impulsar presentaciones de libros, diplomados, cursos, talleres, conferencias y foros de discusión abiertos a todo público. Hoy, la entidad universitaria busca crear una maestría en estudios editoriales. nacional. Miembros de la Procuraduría General de la República detuvieron a tres exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, por su probable responsabilidad penal en delitos electorales. Habla Santiago Nieto, titular de la FEPADE.
15: El contexto es la comisión de dos conductas delictivas sancionadas eh, como eh, conductas delictivas por el artículo 407 del Código Penal Federal. Eh, la primera de ellas eh, contenida en su fracción segunda el condicionamiento de programas sociales y la, fracción, y la segunda de ellas contenida en la fracción acción tercera el destino de manera ilegal de servicios que tienen a su disposición en apoyo a un partido político el modus operandi de este grupo de personas consistía en que siendo servidores públicos del gobierno federal y del gobierno estatal organizaban reuniones de trabajo a fin de intercambiar eh, información los padrones de beneficiarios los eh, las reglas de operación de los programas sociales
4: el Senado pospondrá hasta diciembre la elección del primer fiscal anticorrupción. Los coordinadores parlamentarios y las comisiones de justicia y anticorrupción analizan la ruta para procesar el nombramiento rumbo al 8 de diciembre, una semana antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Al comparecer como parte del sexto informe de labores del gobierno de Veracruz, el contralor de la entidad, Ricardo García, señaló que la situación financiera de la entidad se encuentra colapsada. Es
15: cierto que financieramente... Veracruz se encuentra colapsado. Comparto su interés porque no haya perdón, ni gracia, ni excepciones en aquellos casos que se justifique plenamente la transgresión de la ley por parte de algún servidor público. Los casos de corrupción están sujetos a los veredictos de los tribunales de justicia en el ámbito federal y en el ámbito estatal. Quien sea presunto responsable debe quedar a disposición de los tribunales.
4: Este fin de semana se llevó a cabo en 17 entidades federativas la tercera jornada de la evaluación del desempeño docente. Asistieron 3.797 de los 4.405 profesores programados. El gobierno de Nuevo León declaró la alerta de género en cinco municipios de esa entidad. Irma Ochoa Treviño, directora de la Asociación Artemisas por la Equidad, dio a conocer que de febrero del 2012 a este año han sido privadas de la vida en el estado 449 mujeres. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que no postulará a una mujer indígena ni a nadie más como candidata a la presidencia en el proceso electoral de 2018. Mediante un comunicado, el ZLN señaló que ninguno de sus integrantes participará por un cargo popular en los comicios y reafirmó que sus sueños no caben en las urnas. El colectivo Solecito anunció que en enero próximo se tendrán los primeros estudios sobre los restos humanos encontrados en las colinas de Santa Fe Veracruz, de donde ya se han extraído 111 cráneos en 47 fosas clandestinas. Rosalía Castro, dirigente del colectivo, detalló que las integrantes del grupo dejarán sus muestras de ADN para ser cotejadas con los restos hallados en diversos puntos de la entidad y del país.
16: Economía y finanzas.
4: Los bancos y la Bolsa Mexicana de Valores suspenderán actividades hoy. La Asociación de Bancos de México detalló que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de centros comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios habituales.
16: Internacional.
4: En Perú, los líderes y jefes de Estado clausuraron el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico con el compromiso de luchar contra todas las formas de proteccionismo. Reconocieron también que los procesos de integración global son cuestionables por el crecimiento desigual de los últimos años. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy perdió este domingo las elecciones primarias de las que saldrá el candidato conservador para los comicios presidenciales del próximo año. Un día como hoy En 1993 murió el actor estadounidense Bill Bixby Reconocido por sus interpretaciones en las series de televisión The Increíble Hulk Una de sus series más reconocidas Hasta aquí el corte, buenos días
0: De UNAM, clásicamente informativa.
18: Los rostros
17: detrás de la página,
11: de la mano de, la mano de sus de lectores. lectores.
0: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen, acerca de los artistas del manuscrito. En la exposición de...
11: Obras participantes en el cuarto concurso de retrato autores
17: UNAM. Expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016. La entrada es libre.
17: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
16: ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
11: No,
13: ya empezó el partido. Oh.
16: ¡Oigan! ¡Sí llegué!
6: ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron!
7: Eh, eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo.
4: No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
18: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
4: Instituto
13: Nacional Electoral. INE.
0: abrir puertas
4: perder el miedo
13: abrazar lo nuevo
4: aprender, especializarte
0: basta que quieras dar el paso
4: atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene
11: para ti
0: ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
11: vive plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación UNAM
11: Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos y arrancamos esta tercera y última hora con... Una nota. El rector de la UNAM, Enrique Graue, estuvo en el Senado y estableció que el matrimonio igualitario es un tema de libertad, por lo que su aprobación es un asunto de seguridad y de convivencia en paz. Más información con nuestro compañero Antonio Quijano.
10: Una legislación sobre el matrimonio igualitario nos hará una mejor sociedad, estableció el rector Enrique Grague. Al moderar la mesa sobre este tema, convocada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, refirió que la iniciativa del Ejecutivo fue rechazada por razones, sobre todo políticas, por las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la de puntos constitucionales. Yo
13: diría también que se trata de un tema de libertad. Y se trata también de un tema de seguridad y de vivir en paz. En, los últimos, en la última década ha habido más de 1.200 homicidios por homofobia y se estima que por lo menos dos terceras partes de ellos. Y esto no sucede porque la sociedad no todo, todo tiende a ser todavía con la tolerancia suficiente. Indudablemente el tener un matrimonio igualitario que tuviéramos la oportunidad de que fuera legislado en este sentido nos haría una, una
10: mejor sociedad. Para el doctor Jorge Linares, titular del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, la resistencia para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatoria. Si no logramos
12: convertirnos en un país de derechos igualitarios y una sociedad y un Estado robusto que defiende los derechos de todos, nunca vamos a avanzar y a progresar. Esto, esto está demostrado en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Y estas reacciones o inercias de mantener la discriminación por, por distintas razones, a veces sociales, culturales, religiosas y políticas, no nos están permitiendo avanzar hacia una sociedad igualitaria y que garantice para todos esta defensa activa, porque es justamente, no solamente reformas en la constitución y ya, sino una defensa activa de la
6: ley, de las procuraciones de, de justicia que impidan la violencia discriminatoria que
10: nos
7: está afectando.
10: Por su parte, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, analizó las barreras jurídicas a nivel federal y estatal desde la perspectiva de los derechos humanos.
9: ¿Hasta dónde llega el tema de los derechos humanos y la facultad residual de los estados para legislar en materia familiar? Porque un ejemplo, además del matrimonio igualitario, lo tenemos también en el tema de, eh, por ejemplo, la adopción. Hay estados que todavía reconocen la adopción simple, que es contraria a los derechos del niño, a los tratados internacionales, a una interpretación pro persona del artículo cuarto constitucional. Y seguimos teniendo este gran problema de que las entidades federativas, a veces, ¿no? en ejercicio de sus facultades Legislan en contra de los derechos humanos. Creo que es un tema también de fondo. Y por último, el tema de las percepciones sociales, que es una barrera legal y les voy a decir por qué. Así lo ha reconocido tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las percepciones sociales impiden el acceso a los derechos. ¿sí? La discriminación es un tema social, no solamente de leyes. Puede estar reconocido legalmente, pero si no hay la generación de una cultura de la inclusión, entonces no se puede llevar a
14: cabo.
10: Finalmente, la activista Lolkin Castañeda pidió extender estas agendas de deliberación a los estados para acabar con la desigualdad y discriminación. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 12 minutos, con 13 minutos ya. Y está lista Juana Inés de esa para la poesía necesaria de este lunes frío.
2: Listísima. Listísima. No, bueno, tenemos... De todas esas cosas, ¿nunca te has preguntado a dónde se van las cosas? Todos esos calcetines que no encontraste. Sí.
1: Yo sé que el, ¿quién los tienen los enanitos esos que...
2: que vienen en mi cabeza?
1: No, que se quedaron en León, Guanajuato, en Guanajuato ¿no?
2: En Guanajuato dejamos en los enanitos en un cajón. este Sí, todo eso, to, todas esas cosas que se van perdiendo, ¿a dónde van? Eso no solo se lo pregunta uno todos los días, no solo se lo pregunta uno en estos días de puente donde... Si no, si no tiene que venir a primer movimiento, puede quedarse en su casa y preguntarse ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con todas las cosas? Y eso se pregunta también de, mejor, de mucho mejor manera. Julio Cortázar en este poema que se llama El Interrogador. No pregunto por las glorias ni las nieves. Quiero saber dónde se van juntando las golondrinas muertas. ¿A dónde van las cajas de fósforos usadas? Por grande que sea el mundo... Hay los recortes de uñas, las pelusas, los sobres fatigados, las pestañas que caen. ¿A dónde van las nieblas, la borra del café, los almanaques de otro tiempo? Pregunto por la nada que nos mueve. En esos cementerios, conjeturo que crece poco a poco el miedo. Y que allí, empolla el rock.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. La mesa del día.
1: Ah, estamos aquí, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Muchas gracias a todos los que se han comunicado, que han escrito, que están aquí haciéndonos compañía en esta... Fría mañana de un invierno que se anticipa pues duro. Y arrancamos con enorme gusto esta mesa del día.
2: De acuerdo con la Comisión Nacional de Bioética, esta es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y proporciona planteamientos normativos y políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social.
1: Nuevos avances tecnológicos y médicos como la clonación, la explotación de los datos genéticos, la experimentación con animales o la investigación sobre células madre ofrecen medios para garantizar la supervivencia y calidad de vida de, de distintos pacientes. Sin embargo, muchos de estos avances traen consigo una serie de problemas éticos y morales.
2: Por ello, persiste la discusión sobre si se pueden elegir formas más coherentes y sustentables de hacer ciencia en busca de procurar el equilibrio ecológico y la autonomía de las personas y de minimizar las posibles consecuencias negativas que puedan producirse.
1: Este es el tema de trabajo de la reunión anual, anual Ciencia y Conciencia, legado de Rubén Lisker que se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre de este año y es organizado por el Colegio de Bioética, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y el Museo de Arte Contemporáneo Universitario.
2: Y para platicar de este encuentro y de las, los alcances de la bioética, vamos a platicar hoy con el doctor Patricio Santillán Doherty, el expresidente del Colegio de Bioética, profesor de cirugía torácica de la UNAM, director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias Patricio Santillán por estar con nosotros.
8: Juana Inés, buenos días. Benito, buenos días. Encantado. A toda la comunidad, buenos días. No, bueno, encantado. Y además es mi, es mi médico.
2: Ah, mira, nada más. Sí, muy bien, muchachos. Pues, tose, ¿Ya le tosiste? Ya tosí. Ya, acabo bien. de toser
1: para que a ver si al final me dice algo.
2: Perfecto, ya sacó el recetario. ¿eh? No quiero decir. Muy bien. Entonces, la bioética, más allá de la tos, la tos de Benito, que es un problema de bioética. Eh, ¿De qué se ocupa? ¿Por qué nos preocupa hoy la bioética?
8: Eh... Creo que todo el programa han estado transmitiendo una bola de problemas uh -huh. que si no reflexionamos profundamente sobre de ellos eh, y aterrizamos en un mínimo de comportamiento que nos debemos todos como seres humanos, eh, no vamos a llegar muy lejos. Y de hecho la humanidad ha llegado hasta donde está gracias a que ha generado una serie de valores que considera importantes la solidaridad en, entre ellos, el respeto por la persona, el beneficio que se le da a las personas, el no hacer daño, la justicia en nuestra sociedad. Entonces, este reflexionar sobre de eso en distintos ámbitos es muy importante y en el ámbito biomédico pues resulta muy muy importante y de eso se trata la reunión que vamos a tener eh, en unos días.
2: Por supuesto, eh, parece, parece nuevo porque se habla, porque es un término que, que se ha empezado a usar, digamos, de manera coloquial y de manera cotidiana, hace poco, relativamente, el, sí. de, el de la bioética, pero si, si piensa uno en Hipócrates, ya estaba preocupado por la bioética, ya estaba preocupado por qué les pasa a los seres humanos y cómo se Cómo como se respetan o se faltan al respeto unos a otros, ¿no?
8: Sí, claro. O sea, el pensamiento ético viene desde hace varios milenios incluso. El concepto de bioética como una palabra tiene poco tiempo, no tiene arriba de 50 años. Este, un médico estableció eh, que teníamos que reflexionar sobre las cosas que estábamos tocando, eh, la posibilidad de modificar el estado biológico del ser humano y su relación con el medio ambiente eh, ha cambiado radicalmente en los últimos cien años y sobre todo en los últimos cincuenta años. ¿no? Hacemos cosas que antes eran inimaginables, eh, cambiamos órganos, eh, cambiamos... Eh, células de un lado a otro. Cambiamos
2: ecosistemas.
8: Cambiamos ecosistemas. Y de ahí deriva pues precisamente que todo lo que tiene que ver con la vida, la ética de la vida, a eso se refiere la bioética.
1: Y la ética de la vida en el caso de la medicina, algunas veces eh, en, hace ciertos cortocircuitos. Uh, que son los justamente esos temas en los que uh, nos adentramos y todo el tiempo estamos discutiendo porque, eh, porque, ay, porque hay una cantidad enorme de atavismos culturales que nos impiden ver que la ciencia está ahí para ayudar y no para lo contrario, pues, ¿no?
8: Y, y va muy rápido, y no, va muy la, rápido. La, la, la ciencia evoluciona rápidamente el conocimiento científico ha ido incrementando exponencialmente y este y muchas veces hemos sido malos transmisores de cómo se da ese proceso de generación de conocimiento científico. Sí, sí. Y, este, y entonces la sociedad no entiende de dónde surgen los conceptos científicos que sustentan ciertas actividades a las que nos dedicamos. Y nos cuesta trabajo explicarles.
2: Porque hay una idea también, y esto está en la literatura y está en los cómics y está en todos lados, del científico como un ser poderoso, como un ser más poderoso que el común de los mortales porque entiende más cosas y porque tiene a su alcance más armas y entonces es alguien del cual el ser común tiene que protegerse. ¿no? Pienso en, en los cómics, ¿no? sí, pienso bueno. en, en los científicos Ay, en el cine, todos los, los científicos
8: locos, no los creadores de monstruos. Este, este, y este, y, la y en la realidad también. ¿no? Sí. O sea, el, el, el conocimiento sí. genera poder. Cierto. O sea, todos los políticos lo conocen y entonces este el conocimiento científico eh, se transforma en un poder. En un poder que ha beneficiado a, a, a la humanidad hasta, hasta ahora, pero también ha generado problemas. Que
2: se tiene que acotar. Y
8: bueno, pues ahí es donde entra la conciencia. Eh, la ciencia es buena en sí. De hecho, dicen que la ciencia es amoral. La ciencia no es ni buena ni mala. Es producción de conocimiento que puede derivar en distintas actitudes de acuerdo a cómo se le use. La conciencia es lo que genera lo bueno o lo malo de la aplicación de esa ciencia. Y críticas ha habido muchas, ¿no? Lo, lo... Michel Foucault hablaba sobre el biopoder, generó la, el, el cuestionamiento de la ciencia y de la medicina en particular como un biopoder que había que estar revisando acuciosamente en sus capacidades y generando límites o vías de acción que fueran aceptables para la sociedad y no que fuera ese desarrollo de manera libertina, por decirlo de una forma. Anárquica.
1: ¿no? Sí. Uh tiene que ver con los alcances de la de, es, ¿no? sí. de la medicina, o sea, acotar el alcance hasta dónde debe llegar este tipo de cosas se discuten en las reuniones que ha,
8: que tiene el colegio de bioética.
2: ¿Qué hace el colegio? De el bioética? colegio de, <risa>
8: Entonces, no. es una organización, este, una agrupación de académicos preocupados por estas cosas y preocupados por generar reflexión bioética. Eh, y, y, y aumentar el conocimiento bioético de manera, pues yo digo, racional y razonable, que no es lo mismo, eh, interdisciplinaria, uh -huh. eh, basándonos en evidencia científica eh, y con argumentación lógica, eh, con argumentación filosófica, eh, incluyendo ayuda, eh, ayudándonos incluso de la literatura y de las artes, de las humanidades, eh, y siempre bajo una perspectiva laica. Eh, en, en nuestro país eh, la moralidad se ha identificado muy cercanamente a la ética. Eh, algunas visiones en, en otros países lo ponen como algo igual. Eh, la ética y la moral es lo mismo. Tal vez si uno hace una revisión este, lingüística, pues resulta ser muy similar, ¿no? Pero hay diferencias importantes, ¿no? Una de las que más me ha gustado para tratar de diferenciar ética y moral, uh -huh. eh, y que tiene que ver con el título de nuestra reunión próxima de Ciencia y Conciencia, eh, refiriéndonos a la conciencia como eh, el pa pa parecería oximorónico casi de, de, ciencia y conciencia pues es lo mismo conciencia es lo que sabemos sobre nosotros mismos y cómo actuamos sabiendo lo que sabemos de nosotros mismos en general como humanidad y en lo individual como personas y eh, un pensador este Ronald Dorkin hablaba mucho de la diferencia entre ética y, y moral, decía que la moralidad es cómo actuamos ante los demás cuando los demás nos están viendo uh -huh. y que la ética es cómo actuamos sin que nos estén viendo los demás, cómo actuamos ante nosotros mismos.
2: Foucault te dirá que siempre nos están viendo.
8: Haga, que, pues, que pues, lo probablemente, que, ¿no? Que
2: en algún momento ya hacemos nuestro esa, esa visión y entonces ya sentimos que siempre nos está viendo, que es en lo que se basa el cristianismo, por ejemplo. Así Dios es. todo lo ve, hay y, y, Dios que todo lo ve. Y,
8: y muchas veces nosotros mismos no nos estamos viendo, uh -huh. sí, y ese es un problema porque la ética se basa precisamente en eso, en saber cómo estamos actuando nosotros mismos sin Tomar en cuenta a los demás. El ejemplo clásico es cuando vas caminando en la calle y a alguien se le cae una cartera y nadie se da cuenta. Tú la ves, la recoges y, y puede ser que le grites a la persona ahí es tu cartera o puede ser que voltees para un lado, para el otro lado no ves a nadie y a lo mejor te guardas la cartera o volteas para un lado y otro y ves a un grupo de personas mirándote y entonces le dices, oiga, se le cayó su cartera. La, la falta de necesidad de, de esa supervisión superior, la supervisión que realmente necesitamos es la de nosotros mismos.
2: O sea, aspiraríamos a que los, a que los científicos tengan esta conciencia y a dársela y a, y a darles un sistema que, que los obligue que a tener lo regule esta que lo
8: Si no la tenemos, estamos haciendo mal la ciencia. Esa es la, la visión que tratamos de, 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 de impulsar. ¿no? Alguien que hace un procedimiento, un experimento científico, una investigación sin atender los aspectos bioéticos de la misma, está haciendo por definición mala ciencia y éticamente está descalificado. Entonces, este, de ahí deriva lo importante. en Nuestro país... Eh, cada vez se le está dando eh, mayor relevancia a, a esto desde hace varios años, ya van a ser 25 años de la creación de la de la Comisión Nacional de Bioética, que eh, es una instancia de, eh, de indicador de cómo deben de actuar eh, los investigadores en aspectos científicos, sobre todo en relación a la investigación en seres humanos, pero no exclusivamente eh, en, en ese ámbito ¿no? aparece
1: uno de los amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros, José Luis Sánchez y pregunta y dice se considera también un problema bioético el grupo de personas negacionistas del cambio climático eh, está haciendo una referencia obvia a Trump, ¿no? Que dice que el cambio climático no existe, que son los papás, ¿no? A ante un problema gravísimo que está por por causar catástrofes inminentes y al en, cual
2: Estados Unidos contribuye bastante,
1: muy, claro y es que por eso lo niegan porque saben que es cierto no lo niegan porque piensan que sea falso,
8: porque tienen su propia ideología, y, y sus ¿no? intereses dicen, dicen por ahí que tiene uno tiene derecho a sus propias opiniones Trump tiene derecho a, a, a opinar que el cambio climático es inexistente sin embargo, la gente no tiene derecho a sus propios hechos. Uh -huh. Los hechos están ahí, los datos están ahí, son evidentes. Eh, es como cuando alguien quiere pensar que eh, el sol es el que le da vuelta a la tierra y no al revés como es, pues tiene derecho a pensarlo, pero pues nadie se le va a acercar mucho para entablar una conversación bajo ese concepto, ¿no?
2: Pero pero sí puede suceder, y, y yo creo que pasa muy muy seguido, no, no sé si nos estamos desviando, pero creo que es un tema interesante, que, que puede haber un estudio que dice una cosa y otro estudio pagado por el grupo contrario que dice otra.
8: Sin duda la ciencia no es completa. Ajá. Uh -huh. Y no es perfecta.
2: Digo, a lo mejor no sobre el creacionismo ni sobre, ni sobre el, el sol, pues, pero, pero sí sobre muchos temas. Y,
8: y hay variaciones en, uh -huh. en, en los datos. Uh -huh. Pero el acúmulo de datos, o sea, cuando uno hace un metaanálisis de la de todos los trabajos que han salido al respecto, el balance empieza a tirar para un lado. Y entonces no podemos... Eh, nomás hacer a un lado todo ese acúmulo de datos eh, que nos están indicando una cosa y hay, hay preguntas que todavía no tienen respuestas en relación al cambio climático ¿Cómo es que se está dando eso? ¿De dónde viene? Pues todavía está en investigación desde hace muchos años pero desde hace muchos años eh, la flecha el vector principal apunta a que es un hecho real, no es una invención de un grupo ideológico. ¿Y
2: cómo se, cómo se de, de, determinan, cómo, cómo se detectan estos estudios que de pronto dices esto está cuchareado? ¿no? Porque un dato que si lo torturas bien te dice lo que tú quieras.
8: El, el, el sistema uh -huh. de, la, de la ciencia eh, se basa en la revisión de los datos y la repetición de los mismos. Uh -huh. Entonces, un experimento se hace, una investigación se hace, tiene unos resultados, se evalúan por pares, se abre a la comunidad eh, científica, otros científicos empiezan a hacer los mismos experimentos y de repente empiezan a ver que sus resultados son distintos. Y entonces hay conflicto. Y entonces vienen otros a, a hacer lo mismo y poco a poco se van generando lo que yo llamo los vectores hacia donde van impulsando, de acuerdo al peso propio de los hechos, no de las opiniones de los científicos que elaboraron esos hechos, sino de cómo estuvieron esos datos eh, fabricados, obtenidos, medidos, etcétera. Hablemos un poco sobre la reunión, ¿no? Ciencia sí. y conciencia,
1: sí. delegado de Rubén Lisker, 24 y 25 de noviembre, ...que organiza el Colegio de Bioética... ...el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM... ...y el Museo de Arte, Con de, de, Museo de Arte Contemporáneo... Museo el MUAC? El MUAC.
8: El Museo Universitario... Tenemos dos sedes... tenemos ah. dos, un, 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 ...el primer día la sede... ...es el Auditorio del Instituto de Fisiología Celular... ...que amablemente... ...su directora Marcia Iviar ...nos hizo favor de, de, de prestar... Para, ...para ese día... ...y el, el segundo día... Eh, el, va, va a ser en un aula que está en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el, el, el MAC. ¿Y eh, qué, qué va a suceder estos dos? ¿sí? Pues vamos a tener una serie de presentaciones y de, y de mesas redondas y este, van a venir cuatro invitados extranjeros, 23 participantes nacionales, se van a tocar una serie de temas que van desde Empezamos con una conferencia magistral sobre, sobre lo que comentabas, Benito, hace rato del de, de Trump, no, de ciudadanos, ciencia y sociedad, la responsabilidad que tiene la sociedad de enterarse de los aspectos científicos para tomar decisiones. Porque muchas veces la sociedad se basa, o los políticos se basan, no en datos muy adecuados, para tomar las decisiones que tienen que tomar. Eh, y vamos a revisar una serie de temas que van desde estas nuevas aplicaciones de modificación del DNA eh, y, y del intercambio de DNA. Hace poco hubo un caso de, 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 de que se, se dio aquí en México este de... Células mitocondriales, ¿no? De la transferencia mitocondrial sí. Sí. para para suplir una serie de deficiencias que vienen en el DNA mitocondrial, ¿no? Y así vamos a ver problemas éticos legales de la reproducción asistida, que genera mucha inquietud en sí, la bueno. en la población, la maternidad este, Churra, sustituta, ¿eh? ¿Eh? Eh, etcétera, eh, Realidades falacias y aborto, que es un análisis de un libro que acaba de salir este, de un grupo de investigadoras, que revisó toda la argumentación que se dio a, a propósito de, de la discusión que se efectuó en la Suprema Corte de Justicia hace diez años cuando se revisó lo de la introducción de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en, en nuestra ciudad. Este hay, hay argumentos válidos y atendibles de ambos lados de la de la mesa y hacen una revisión al, al respecto y finalmente los factores eh, y determinantes en el acceso a la atención de la salud. Yo oía temprano en la mañana eh, que estaban hablando sobre el problema de la obesidad y la cuestión de, de justicia social que existe porque sí. es muy difícil eh, llevar una dieta adecuada este y no me mires así, Benito, no, pero no. bueno, este, no, no, fue el... el este, <risa> <risa> eh, pero para gente de escasos recursos, sí. le sale más barato, eh, desafortunadamente, comprar una serie de cosas que no le nutren y sí le proveen de un exceso equivocado de calorías. De energía, ¿no? 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 De se... energía.
1: Sí, sí no, 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 nos queda claro. Hacia allá se dirigió. Esto. E ese
8: es un dilema bioético, ¿no? Es un dilema bioético de justicia social, sí, por supuesto. O sea, sin duda.
2: Es que yo creo que, que la, la bioética es, o sea, se ha centrado, ¿no? Eh, nos hemos centrado en estos temas que son los más taquilleros, ¿no? en la reproducción asistida, el aborto, las células madre, eh, todo esto que se puede hacer y que nos maravilla porque parece como de película, de pronto que se puede hacer con los eh, co con todos los, los conocimientos y las células y demás. Pero yo creo que tocaste un tema muy importante al hablar de la de la primera conferencia magistral que es... El, la incidencia de la ciencia dentro de la sociedad. O sea, yo creo que la idea es convencer a los científicos de que hay que salir de los cubículos, que hay que dejar los laboratorios y que hay que ir a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea, a todos lados a decir, a ver, señores, es que eso que están diciendo sobre, por ejemplo, células embrionarias para investigación no es así. No, no se puede regular de esta forma, tiene que ser de esta otra. O sea, ¿cómo se crea esa conciencia en el científico para que vaya, para que salga? A, de sí, su laboratorio? pues
8: es una de las labores de, del Colegio de Bioética, precisamente, uh -huh. ha sido eh, actuar com, como consultante de ciertas organizaciones para generar la argumentación que hay que transmitir a a nuestros legisladores y muchas veces se ha acudido directamente a, a, a las instancias que producen las leyes o que juzgan directamente para eh, pues proveer de argumentación más racional ¿no? y uh -huh. y, y y hacernos a un lado del de lado de la argumentación un tanto ideológica para un lado y para el otro o sea tenemos que ser capaces de generar una base ética que sea común para todos. Cada quien podrá tener su propia moralidad y eso está bien, pero necesitamos como sociedad establecer una base que sea aceptada y aceptable para todo mundo.
2: De entrada, ponerse de acuerdo eh, que este es un buen estado laico.
8: O de sea, ahí deriva todo o sea, esto, sea, sí. Más allá de lo de que cada deriva. uno pueda
2: pensar en su corazón y en su fuero interno. Sin duda. Es este es un estado laico y no puede supeditarse a un sistema de creencias
8: así es a eso me hacía referencia con uh -huh. la, la la cuestión esta de que tienes derecho a tus propias opiniones pero no a tus a los hechos que existen en la naturaleza no hay que revisarlos
2: y quién puede ir al a este encuentro es,
8: está abierto para, para gente por lo general gente en el ámbito universitario porque el, el nivel que se tiene es es más ad hoc para 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 eso pero este no está más que nada vamos a tener restricciones de este de espacio si es que uh -huh. se, se se da pero es es multidisciplinario entonces cualquier gente puede ir desde filósofos juristas médicos químicos científicos de otros ámbitos este eh, son bienvenidos, está abierto, no tiene costo. Eh, hay, hay en la página del colegio, este, que es colegiodebioética.org. Uh -huh. Este el, el, la, la, viene pues un formatito para, para inscribirse, registrarse. ¿Sí? registrarse, también puede haber registro in situ. Y, y pues básicamente y, te, y vamos a terminar con un simposio recordando a uno de los fundadores de, del colegio que el doctor Rubén Lisker que fue un genetista muy importante premio nacional de ciencias uh -huh. profesor emérito de, de, de la universidad este que falleció hace un año eh, y que eh, fue presidente de, del colegio también y, y por eso también decidimos llamarle ciencia y conciencia porque el, el Rubén Lisker eh, hizo una serie de investigaciones científicas muy importantes para nuestro país, pero también entró a la reflexión bioética, a la parte de la conciencia, eh, y ese es el legado al que nos sí. referimos. En, en, Padre de Arturo, eh, ¿no? Epidemiólogo. Padre de Arturo, infectólogo, sí, infectólogo, con, infectólogo. compañero mío de, sí. ah, de, de, de hace tiempo.
2: Pero y se se forma a los científicos en esta, o sea, en, en las carreras, en los, en el cuerpo de las de las carreras científicas en la universidad, por se ejemplo. Les biótica, se les habla de biótica?
8: Eh,
2: O eso sí, se nos avienta sí, a este lado del no, campus.
8: No, sí, pero deberíamos de hacerlo más y mejor. Y, y, mejor y, y en eso principio. vamos. El, el, la creación del programa universitario de bioética, que uno es, es uno de los participantes, al igual que el programa universitario de investigación en salud, que, que van a estar con nosotros en, en la reunión, este pues el, el interés es de propiciar y, am, y ambas, ambas estructuras de la UNAM, el PUIS y el PUB, eh, han estado implementando programas el seminario permanente de bioética eh, diplomados cursos de bioética y generar más interacción con eh, el alumnado de pregrado ahí nos falta un poquito meternos más porque se ha actuado mucho en el posgrado que es cuando están desarrollando eh, proyectos de investigación
2: sí pero pero te interesan más las tropas digamos o sea quién tenemos que empezar de la desde población. la tropa sí uh -huh.
1: Yo, perdón, yo quiero aprovechar, tenemos un minutito que uh -huh. está aquí el doctor eh, Patricio Santillán Dóger. ¿Te vas a
2: levantar la camisa y vas a toser?
1: Sí, no, 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 pero sí, pero escucha, está muy cerca de lo que acabas de decir. Dios. Está empezando los fríos, hoy hubo un frío muy intenso. <risa> uh, tú eres un especialista en enfermedades respiratorias, Patricio. Uh, ¿Alguna recomendación para todos esos que hacen comunidad con nosotros para estos días que vienen? Porque esto es, se me hace que solo el principio. Ese es
8: el principio eh, la recomendación general es bueno salir como decía mi abuelita bien tapado sí, claro. este con una bufandita como el día de hoy aunque se ve soleado este tenemos la ventaja que el sol sí nos nos calienta de repente eh, sin embargo una medida preventiva muy importante es la vacunación contra influenza bien y este y desafortunadamente la vacunación en general como que ha caído en esto que platicábamos de opiniones y de hechos, ¿sí? O sea, los hechos son contundentes, los sistemas de vacunación son buenos, son son adecuados para la gente. Sin embargo, se generan una serie de polémicas Leyendas urbanas, ¿eh? pero, muchas de bueno. ellas.
2: Pero, pero es que esa es obligación de los científicos. en, en este en, Te estaba diciendo, en Sudáfrica hay un clérigo que dice que cura el VIH el con, con, con DDT. El pues y entonces sí, está eso. rociando a la gente. O sea, no solo está rociando de, de, de DDT, o bueno, de, el equivalente que se llama DOOM. En Sudáfrica, sino que no les está quitando, o sea, los está rociando. Los está matando, el te
1: mata.
8: Claro. Y no les está quitando intoxica. el VIH.
2: Entonces, ¿dónde, o sea, ese es un trabajo para la comunidad científica.
8: Sí, sí, sin duda, sin duda. Entonces, abriguémonos, pongámonos la vacuna. Sí, o sea,
1: sí. Todavía estamos a tiempo de poner la vacuna, ¿no? Sí, Llega, sí, sí, sí.
8: Lleva, lleva pocas semanas okay. de haber salido la vacuna para esta temporada. Eh, sí. Se habla mucho de que la temporada. Eh, fuerte de, en cuanto a influenza, eh, empezará a partir de enero, okay. enero, febrero, marzo. Entonces
1: más nos sí. vale y ya, está, ya casi está disponible en todos los centros de salud. Eh, sí, de la
8: Ciudad de gratuita. México ha sacado una gran cantidad de, de, de dosis para vacunar, las instituciones de salud hay, hay vacuna para que, que se reparta y sobre todo aquellas gentes que tienen riesgos especiales, mujeres embarazadas, niños pequeños y gente mayor con problemas este, pulmonares, cardíacos, diabetes mellitus, etcétera. Sí. Yo
1: aproveché que estabas aquí, aproveché el viaje. ¿Y para... No, está bien. Vacúnense. Es, es importantísimo. Venga, pues ya lo saben. Uh, ciencia y conciencia, el legado de Rubén Lisker, 24-25 de noviembre de este año, organizado por el Colegio de Bioética, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Tenemos una página en donde se puede hacer el registro para decirla.
8: Sí, de este, ya. Si, a, si escriben ah. al colegio, Colegio de Bioética colegiodebioética.com.
1: Y claro, ya... Rápidamente me hicieron señas desde el otro lado. Bania ya la había subido en ya nuestras está redes todo sociales. En nuestra ya redes. está todo en nuestras redes sociales. Okay. Uh, doctor Patricio Santillán Doherty, presidente del Colegio de Ética, millones de gracias por acompañarnos esta mañana.
8: Gracias a ustedes no, y, no. La, y la, la oportunidad de hablar con la comunidad. Por favor, muchísimas me gracias.
2: Me un Sobre todo en Puente, bueno, la comunidad sí. lo agradece <ríe> enormemente. Vamos a escuchar de Dusminguet el TU amor. Teo amor es son, es mort, es dol,
16: es calor, es son. Esa brica mata, esa brica duerme, esa brica empón. Y aunque te has morso, aún me costó estaris de dol. Un sombrero para pasar la nit, la maté sho, haz allí, la suite. Chuclan em torna, teu em torna enrere, en rera, el amor madam, cantorna en rera, tal ventra, yonki de amor sop, para nanu que yo mata que la vida no te engaña, yonki en de amor sop, para nanu que yo mata que la vida no te engaña. Con la vaga, tu amor no es em siempre mata, Juan atrapa el tu amor es son, es mort, es dolor, es calor, es son, esa brica mata, esa brica duerme, esa brica empod, yo también.
0: Básicamente.
1: Diverso.
2: 9 de la mañana, 48 minutos, y ya está en la línea. ¿Ya está sí. en la línea? Sí. Sí, afirmativo. Gabriela Sotomayor, quien viene con, con este tema. Híjole, de verdad es que Trump. No hay manera de escaparse de Trump, ¿verdad? Esperemos que que haya forma. Pero por lo pronto vamos a hablar con Gabriela Sotomayor. Ella es periodista y es nuestra corresponsal ante la ONU. ¿Cómo estás, es Gabriela? Buenos Ginebra. días. Sí. En Hola. Ginebra. Hola, Gabriela. Cuéntanos qué pasa con Trump y la guerra en Siria. Sí,
18: bueno, es que como dices, no hay, no hay por dónde escaparse sí, de, no. De, de, no. Del, efecto, del efecto Trump. Pero bueno, nada más para ponerlos al tanto de que el día de ayer el enviado especial de la ONU para Siria, fan de Mistura estuvo en Damasco y se reunió con el ministro de Exteriores, Sirio Walid Mualim. Uh
3: -huh. Entonces
18: la reunión fue un poco complicada porque el ministro negó a de Demistura que su ejército haya llevado a cabo bombardeos aéreos de hospitales en el este de Alepo. Estos bombardeos los han confirmado la Organización Mundial de la Salud, otras organizaciones que se encuentran en el terreno, lo hemos visto en las cadenas internacionales de noticias, pero a pesar de todo eso y la evidencia que existe, el ministro de Exteriores lo negó categóricamente. También Estefan de Mistura esbozó la idea de enviar una misión de la ONU para verificar esos hechos sobre los bombardeos a los hospitales, que dicho sea de paso, pues es un crimen de guerra y está en clara violación con las convenciones de Ginebra. De Mistura también abordó la posibilidad de establecer una zona de administración autónoma en el este de Alepo a cambio de la retirada de los yihadistas, pero el gobierno de Siria también se negó rotundamente. Entonces, como sabemos, la situación en el este de Alepo, que está sitiado, es desesperada para más de 250 mil personas, y también en el, en el oeste de Alepo está muriendo mucha gente. Bueno, pues a esta complicada fórmula se agrega ahora la elección de Donald Trump, uh -huh. quien habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, y entonces ambos acordaron vencer a Daesh, conocido como el Estado Islámico. Y bueno, la, la cuestión es que hasta ahora Estados Unidos ha apoyado a la oposición moderada y han impulsado negociaciones para llegar a un acuerdo de paz aquí en Ginebra. Ha habido varios intentos fallidos, Pero si Trump le retira su apoyo a esta oposición y decide aliarse con Rusia y con Assad, pues los civiles que se encuentran atrapados en Alepo estarán en una situación pues todavía más crítica y mucho más vulnerable porque pues algunos podrán o tendrán la fortuna de huir hacia Turquía pero otros pues tendrán que resistir esa ofensiva del presidente Assad de Rusia y además ahora con el apoyo de Trump. Entonces, la situación pues es, es crítica, sobre todo para los civiles, que es la gente que está que está sufriendo ahí, y pues habrá que esperar a ver qué decide hacer el, el nuevo presidente de, de Estados Unidos. Ahora, el, el enviado especial de la ONU, Estefan de Mistura, ha advertido que... que que si esto sucede, pues aumentarían las filas de los grupos terroristas este, como Daesh, pues porque al no haber una, una solución política, pues la gente que está descontenta se va a tratar de reunir y de unir a estos grupos eh, de terroristas. Entonces, pues la, la situación se puede complicar todavía más.
2: Sí, porque, porque bueno, pues estaba estaba muy dividido por de qué lado estaba Estados Unidos, de qué lado estaba Rusia y ya no queda tan claro. Y, sin embargo, el, el problema humanitario ahí sigue, ¿no? Ahí ya, además, bueno, se exacerba. Hay una serie ya de, de, de personas que están tuiteando desde adentro de Alepo que se están manifestando y diciendo, nos tienen aquí olvidados. Sí,
18: sí, y además te, te voy a decir que, que están los, los convoyes de la ONU están afuera esperando en la frontera con Turquía, esperando cargados de alimentos, de, de, de medicinas, de ayuda humanitaria para entrar y, y, y poder este, ayudar a toda esta gente. Y, y la ONU ha advertido que, que hay peligro ya de, un, de, de que se empiezan a morir de hambre ya las personas. Eso es, ya está llegando a unos extremos. Pero lo que sí se puede ver es que Rusia y Assad pues están aprovechando esta época de transición política en Estados Unidos, uh -huh. este impasse que hay, ¿No? En Washington, todavía Trump no no nombra un, un secretario de estado, eh, todavía no se sabe exactamente por dónde va a ir eh, eh, la situación, y pues Rusia y Assad, pues, se están aprovechando a hacer, pues, todo lo que puedan para para tratar de de, de de ganar, para tratar de ganar, y bueno, una victoria que sería muy costosa también para ellos, pero pues parece que eso es lo que a lo que le están apostando ellos ahora.
2: Y la comunidad internacional, ¿cómo ve eh, la, los movimientos en Estados Unidos?
18: Pues eh, están muy preocupados. La situación, está, la, la, la comunidad internacional y bueno, todo, todo lo que yo he visto aquí en Europa están muy preocupados porque, pues por, por la incertidumbre y porque realmente muchos han dicho que las promesas de campaña han sido unas y que el, el gobierno será otro, pero por los nombramientos que ya ha hecho Trump, pues, pues parece que no, parece que, uh -huh. que todo lo que ha dicho pues va en serio. Entonces sí, la comunidad internacional está muy preocupada. por Y, y en Siria se juegan muchísimas cosas, Muchos es, es demasiado complejo el esquema, no es tan no es tan simple. Entonces sí, pues esta posible alianza de, de Trump con Putin, pues sí preocupa muchísimo.
2: Habrá que ver cómo, cómo se desarrolla y qué tanto se, en, en qué se traduce esta esta alianza, porque bueno, todavía todo se ha quedado un poco en medio en rumores, pero vamos mm. vamos viendo cómo se, cómo se cristaliza. Exacto. Eh, sí, si se exacto. cristaliza, esperamos que no. Pero bueno, muchas eh. gracias, Gabriela Sotomayor. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo y que estés muy bien. Saludos hasta Ginebra. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo para allá. Y vamos a una nota. Especialista de, especialistas de varios países congregados en la UNAM analizaron textos relacionados con la narcocultura. En su opinión, la trama de las obras literarias son esta, con esta temática explora el impacto del acceso al dinero fácil. Nuestra compañera Virginia Sánchez profundiza en el tema.
11: Para analizar algunas obras representativas de la narcocultura producidas en nuestro país, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, organizó el coloquio internacional Narcocultura, de norte a sur, donde participaron académicos de universidades nacionales y extranjeros. Christian Sperling, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, analizó el libro El lenguaje del juego, de Daniel Sada, del que afirmó debe rescatarse, sobre todo, la sintomatía de la violencia que viven las familias implicadas en el narcotráfico. Creo que más
8: bien... Esta novela es sintomática de muchas otras representaciones que se elaboran ficcionalmente sobre el narcotráfico en las cuales la oposición de la familia sirve para que los lectores ajenos a esos espacios de la violencia, ajenos a esas
5: violencias localmente específicas puedan entender la transgresión.
11: Alberto Fonseca del North Central College, basó su análisis en el libro de Juan Villoro, El Testigo, del que rescató cómo desde la ficción se reflejan las causas del resquebrajamiento moral y político de México.
0: Por una parte, la trama explora el impacto en la vida cotidiana de la cultura del dinero fácil, tanto en el norte como en el centro del país. Por otra parte, la novela pone en juego un mecanismo que nos permite como lectores aproximarnos a las diferentes posiciones que ejercen los intelectuales frente a su realidad política y cultural.
11: Diana Palaversich, Académica de la University of New South Wales, Sydney, se refirió al libro Contrabando de Víctor Hugo Rascón, al que considera la obra maestra de la narcocultura. Esta conmovedora y hondamente sentida novela aparece en el pleno auge de la narcoviolencia, cuyas dimensiones épicas el escritor había anunciado proféticamente casi dos décadas antes. En Contrabando, el autor demuestra una profunda postura ética hacia la materia narada que brilla por su ausencia en el nutrido cuerpo de la narrativa mexicana. Por postura ética me refiero desde luego a la responsabilidad personal y el compromiso moral asumido por un autor ante el momento histórico que vive y el tema que narra, y cuyo resultado es una obra que tiene un profundo impacto en el lector y contribuye a la comprensión de la condición existencial y sufrimiento del otro. Quienes estén interesados en saber más sobre las tres mesas que conformaron el coloquio Pueden consultar el material en YouTube en Cisano NAM web. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
2: Sí, ya ya, da, ya, ya o, le da. leíste los labios a Frida, que dijo, a Frida Saldivar nuestra productora, que le dijo al resto de la cabina, ya vamos a despedir. <risa> vamos a
1: despedirnos, ya estamos a Oye, punto Frida, de. Frida, pero
2: qué es esto, pero el último minuto todavía tiene 60 segundos, como diría quién era, el mago Septién El mago, o Septién,
1: el mago Septién
2: Todavía falta. <risa> el no, ya vamos a despedir, ya.
1: Ah, nos queda. Frida dice que ya no tenemos nada que decir. Que ya, muchísimo. por favor. Oye, nuestros no. Estamos acomodando los
2: papeles. <risa> eh, tenemos muchos papeles Tenemos, tenemos papeles el libro de crónica Oye, híjole, me gusta Bueno, Mañana. lo leo y lo regalamos ¿sale? Lo, leo y lo regalamos. Porque lo tiene, leo y lo regalamos Tiene crónicas de Alejandro Almazán De Sinal Alvarado, de Martín Caparrós De Dale. Oscar Contardo, de Diego Fonseca Leila Guerrero Alma Guillermo Prieto Leonardo Javercon Josefina Licitra, Juan Pablo Meneses Diego Enrique Osorno, Alberto Salcedo Andrés Felipe Solano, Magali Tercero, Marcela Turati Sergio Vilela Galván Y Juan Villoro
1: el, no el mío. Me, no hice ¿El mío? la mano para intentar tocarle. No es mío. Se lo, me lo quitó. Bueno, uh, muchas gracias de verdad a todos los que hicieron posible este espacio y lo que, lo, que lo hacen posible diariamente, incluso en días de puente, en días este frío,
2: Tápense, y tú, vacúnense. Así es,
1: vacúnense, es una, es muy importante. La vacuna te salva de, yo ya, yo ya estuve en un hospital con influenza y no se lo recomiendo a nadie. Así pues que, no,
2: ni en un hospital, ni en tu casa, ni en ningún lado, ni en ningún y bueno, sitio. pues tampoco es cosa de andar contagiando a todo el mundo, así es que vacúnense, tápense, si tienen una cobija que les sobre, compártanla, porque Ex, van a estar Eso también es una
1: horrible. muy buena idea, vamos a hacer esa campaña durante...
2: Vamos pues, a hacer varias, varias campañas, campañas durante esta temporada, ya les iremos platicando, también tenemos una... Pastorela. Tenemos una pastorela, pero no, tenemos también un, ahí un planecito con el niño, el niño particular este muchacho que de la Facultad de Ciencias. Ah, claro, ya, ya, ya. Que ya. Eh, que, re, que o, organiza, campus. que repara, repara equipos de cómputo y los particula. lleva a comunidades. El chico partícula, vamos a platicar con él porque vamos a tener oportunidad de si Ya
1: nos pusieron la música como en los Óscar, Juan.
3: Bueno, quiero agradecerle
2: a mi manager, a, este, nunca a, mi, productor decirlo, ejecutivo, sino, a mi productor a, ejecutivo, a, a mi maestra de la secundaria que siempre creyó en mí, muchísimas gracias mis cuquitas. Gracias, mamá, gracias, mamá, mamá día, gracias, gracias, gracias Paco. Gracias a Andrés Ramírez que estuvo en la operación, gracias a Vanianuche, a Itzel Naranjo, a Miguel, a, a, a Miguel Pérez, a Alejandro Maza y a todos los que estuvieron ayudándonos esta mañana. Paco. A ah, que Paco? fuera posible este programa, ya vámonos Benito.
1: Ya vámonos, gracias a todos Estos los que fue... hacen rápidamente. Ustugara, <risa>
2: harán y harán tú voz por tu lado, yo voy por el mío. Venga,
1: gracias a todos los Hasta que luego. hicieron posible el programa y gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y Ustúcara.